0: Вие сте със свърхчовекът с Георгий Нинанов подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Моят гост днес е Радослав Станков. Той е Head of Engineering на Product Hunt. Запален по програмирането и редовно участва в различни IT-конференции в страната и чужбина. Преди да преминем към нашия разговор обаче, бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. Следващото страхотно IT събитие за сезона е HackConf. Той ще се проведе на 22 и 23 октомври изцяло виртуално. Това е любимото ми събитие и всяка година се опитвам да участвам на него. Ови COVID ни отне изданието през 2020 година. Като всяка година к HackConf са избрали невероятни лектори, някои от които вече познавате. Разбира се, нашите приятели от Hack са създали специален промокод, ако искате да се възползвате от някои от платените им билети, а не от почти безплатния билет от 1 евро. Промо кодат, който може да използвате е TheSuperhumanPodcast-Community-20. Това е 20% отстъпка от вашето участие в онлайн конференцията HackConF 2021. Вярвам, че ще бъде супер полезно и интересно и знам, че може да вземете много от това събитие. Ще се видим онлайн на HackConF 2021. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и Our Love. Научете повече на novator.bg. Радо здравей! Благодаря, че прияте поканата да участваш в свръхчовекът. А, наистина много се радвам, че си тук днес.
1: И аз така. Благодаря, че ме поканихте. Преди...
0: Две години на Хакконф, който се проведе в НДК. Аз изпомням нали, преди семия хакконф на, на партито, което бяха организирали а, суперяките хора от хак България. Там се запознахме на живо с теб. Ти регулярно участваш в техните а, конференции и своя опит. И още тогава стана дума за това да, да гостуваш подкаста. При мен никога нищо не стана сяката цена, така че всичко си идва с времето. И ето ни тук днес. А, може би една друга среща покрай подкаста на Даре mm-hmm. Кърсив mm-hmm. помогна това да, а, да се оговорим и да запишем днес с този епизод.
1: Да, да. ми то, вижте, в живота за всичко си има време и място. Не може да притискаш нещата.
0: Супер. Моля те, разкажи ни малко повече за това, с което се занимаваш в момента. Mm-hmm. А, и искам да се върнем назад във времето, защото контекстът това. Каквото е вдъхновило да се занимаваш с програмиране, с софтуерно инженерство, за мен ще е много интересен и съответно да разбера малко повече за нещата, които те палят.
1: Ясно, да. Ами значи аз в момента всъщност се занимавам все повече във вървя към менеджмент страната. А, в момента в продохънта аз съм водя техните инженерни екипи, аз съм отговорен за технологичните решения там и в момента нали, това, което ни е големия фокус, е реално, моят основен фокус в момента е да разрасна компанията. Реално от компания, където аз когато започнах, бях а, когато станах head of engineering, бях с трима девелопера, аз и още двама. Нали, в момента се разрастваме, тази година се отвоихме, сега в момента вървим към още едно отвояване и голямата част от моята работа е от да миграм от а, писане на код и управляване на системи до управляване на системи от хора и менторстване и развиване на моя екип, с това те да вземат по-добри решения, отколкото аз бих вземал на тяхно място.
0: Един от този тип хора, който ми е гостил до сега, Веско Колев, а, който беше доскоро VP в а, прогрес. Така че ми е много интересна и твоята гледна точка, като, като а, човек, който мигрира нали, реално неговите отговорности и умения се нали, еволюират и се натрупват към това да управляваш хора. А, добре, Разкажи ни с няколко думи за какво представлява Продукт и после искам да те върна малко назад. Да,
1: Продукт да, това, което всъщност представлява Продукт е това е мястото, където хора, които правят дигитални продукти, казват на света, аз направих това нещо. И това звучи много просто, но това е кора на цялата система. Продукт е едно място, където хора, които правят продукти, казват на света, ние го направихме този продукт хора, които обичат. Тези продукти. Хора, които в бизнес трън се наричат трън или идват и говорят за продукти. И това, което Продухънд ще бъде в следващите няколко години, е, че ние искаме да се разраснем и да станем нещо по-близко до, примерно, както в момента е този сайт Goodreads на продукти. Ние искаме нали, да разраснем Продухънд като място, където хора, които обичат продукти, може да не са толкова нови, толкова като да инкеч, да си говорят с други хора, които ползват тези продукти. И това е нещо, което развиваме последно време.
0: Супер. А, като каза Гудриц, аз съм много запален и си държа винаги супер актуализиран профил в Гудриц. В а, епизодите може да го намерите във фейсбук и разбира се, може да ме пишете, за да видите, кои са книгите, които аз съм прочел, кои са книгите, които съм прочел в последната година, последните две години. Или пък, ако се стане така, че искате да ми подарите книга, а може да проверите, кои, кои са книгите, които не съм прочел. А, ти актуализираш ли това Goodriц профил? Защото преди е малко каза, че много четеш. Да.
1: ами да, аз реално го ползвам да си спомням какво съм чел, защото uh, опитвам се да чета по 10 книги на месец, повечето всъщност 90% да. от тях са аудиокниги и честно казвано ми помага от тази гледна точка да, да проверя дали книгата е хубава, дали някой мой познатия е Чел, а, дали... И също така, окей, okay, Чел си тия две книги, ами знаеш кое е тая, може да ти е много удобна. А, защото е, това е интересно с повечето книги, които кои, кои не, не са, са non-fiction в повече случаи. Е, че ти като почетеш над се споменат още 5 книги, 6 книги, и то ти почваше и така да ходиш into the rabbit hole.
0: <същ> да, да. Абсолютно съм съгласен. Аз амия също съм огромен фен на аудиокнигите и дори си имаме така рубрика на епизода аудиокнига на седмицата, когато стане въпрос за книги. Ще, ще видим какво ще препоръчам може да е на базата на, на това, което ти препоръчваш също, тъй като още не съм решил контекстуално коя аудиокнига бих препоръчал на хората, които може би са били така докоснати и вдъхновени от нашия разговор. Добре, Радо, моля те, разкажи ни с някои. Много думи за ам, твоето тинейджерство, как влезе програмирането в живота ти. Аз гледах една тва много интересна лекция за JavaScript, в която разказваше за 93-та година и първите, първите браузери, но върни малко назад във времето и ми кажи как се появи изобщо тази страст към технологиите.
1: Да, значи та година се занимавах с програмиране, тогава се занимавах да се уча да ходя, защото а не съм бил на 6, така че тогава съм ходил вече, но а, а, реално а, по принцип баща ми е, се занимава с програмиране, но всъщност моят, аз започнах да занимавам с програмиране в училище където имахме курс по програмиране и това беше второто нещо в моята учебна кариера, което ми беше лесно след математиката. Просто самите, самият начин да, да се правят програми просто ми идваше отвътре. И тогава това нещо, което се случи беше, че а, една позната в младежкия дом, така в добри част, където съм, има младежки дом, с такива интересни занимания за деца, които просто да се развиват в свободното си време, ме питат и с кой искаш да занимаваш. И аз някъде бях чел в интернет. Това е 2001, 2002. Интернет програмирането е бъдещето. И аз там искам да занимавам с интернет програмиране. И си мисли интернет, интернет. Ми... Тук имаме един интернет доставчик в града, също имахме три тогава, прасти ме при единия, да потида, може да дъчаракувам да нещо такова, и темпите с кого искаш, занимава с хардвер, софтуер, аз казвам интернет програмиране, теми, А, сайтове, дай ще пратим при там единия PitchDL се казваше, то се казва така, който реално правяше един сайт, който се казва Dolby.com и той имаше веб агенция, която се казваше Pixel Depot. И а, когато аз отидох на това, аз мисля, че отивам на интервю за работа, но аз тогава съм а, бил на 14-15. И това всъщност се оказва, че не е интервю за работа. Аз мисля, той човека просто съвсем възпитано седна и слушаме. Нали? Аз мисля, че това е интервю за работа. И той каза, добре, ще ти се обадя. И аз си тръгнах, без да му дам телефона си, на който да ми се обади. Как се сещате? Обаче, така, чакаме една седмица, чакаме две седмици. Сещам, че аз не съм му дал телефона си. И си викам, той сигурно е пропуснал. И, аз, а, и се звънах аз, и човека, който вдигна на този телефон, пита: А, ти си за работа, а лятка ми, кажи е еди си какво. И аз си мисля: Е, те колко сумни те ме интервират. А той просто човека не знае. И аз така, два три пъти звъня и аз му решавам някакви технически проблеми. И, и после е станало дума, че всъщност този човек си върши работа, защото аз реално съм му вършил работата. И така ме наеха, когато бях на 15 в тази веб-агенция, и оттам от тръгнаха нещата.
0: Супер интересно, наскоро Христо Кабадаев, един от гостите на подкаста и а, създателя на Динафос, които много ни помагат изобщо да го имат това студио и да, да виждат хората картине, да чуват щогоде качествен звук. Прямо последните 4 години, в които сме записали с брошки, за което се извинявам, но такъв на прогреса, той също каза как в училище е започнал да работи, Веско по същия начин в, в Търново. А, какво? Какво си, какво си казваха приятелите ти за това, че ти си тинейджър, който ходи на училище и работи? Защото а... повечето хора искат да, да ходят на училище, да купонясват.
1: Ами, значи аз първо нямах чак толкова много приятели по това време. А, бях си леко аутсайдер, защото тогава много обичах компютърни игри и това, това не, толкова социал... не беше толкова социално, колкото е в момента на нали, повечето ми приятели, на тях всъщност това им се стори много добре. А, също така, аз имах няколко приятели, които на моята възраст също се занимаваха с компютри и работеха. В техния случай беше по-скоро, защото те помагаха на семействата си. А, нали, имах един приятел, който се занимаваше с хардуер, да продава в хардуер магазин. Така че, за мен това не беше толкова необичайно спрямо групата хора, с които аз общувах тогава. А също така, приедно родителите ми, не, това нещо не го приемаха насериозно първите 3-4 години, с тях си беше нещо. А, така, между Хоби. другото, да правим. И да, се едно ходи в младежкия дом да танцува, да, да спортува или някакви такива неща. И ми да, то, то си беше, нали, почнах казва. Ще ти нали? Ами да, значи аз започнах с Първо, първото нещо, което всъщност правих, бяха флаш сайтове, което в момента вече никой няма да помни да. какво е. Аз съм пост... да.
0: навърстеве, всъщност. Аз съм
1: 86. Да, съм 87. 87. Да, ами да, беше с флаш. Това беше първия ми сайт. А, после минах към а, нещо, което беше такъв презентационен софтуер, а после вече минах към истински вебсайтове, като нали, вече с HTML, почнах с PHP, после почнах с по-сериозни технологии да се занимавам и така.
0: Добре, как това се спогаждаше с твоето учене? И всъщност това значи ли, че още тогава си избрал такъв път в... за своето развитие?
1: Ай то, значи първо аз и то просто се случи. То не е да кажеш, аз съм имал някакъв гранде план, нали? Просто това е нещо, което съм добър, това е нещо, което ме е забавно и това беше място където хората се отнасяха с мен като с възрастен, нали? А, не бяха като, е, това е детето, нали, на масата, а, а беше, нали, аз реално изкарвах пари за това нещо. А, докато как се съчетаваше с училище, ми реално аз в училище минах между капките общо заето. Нали, аз имах това качество, където много добре, примерно, виждах как, примерно, учителката, тя изпитва си по система. Четни, нечетни номера или ще изпитва първо този номер, после този номер и аз реално може що голе да нацеля аха, аз, тук трябва да съм го почел това, тук трябва да съм го прочел това. Почел това. Също така имам доста силна памет, така че много често мога да, просто да седна да говоря от памет за някои неща, примерно по история, някои неща. И нали, в някои отношения просто имах ниски оценки. Но това не е нещо, което, честно казвано, въобще го ценях. Нали. Плюс това нали, по математика бях силен, бях силен в програмирането и български аз и, и без да работи няма съм много силен.
0: Добре, а всъщност... Кога реши да дъреш към София? Какво избра за висше образование?
1: Ами аз не съм учил в София. Реално това, което се случи е, че аз участвах на няколко олимпиади по информационни mm-hmm. технологии, където се представяше проект. Реално няколко години бях в десятката на, на тези състезания, но последната година оценката ми не беше достатъчно за Софийския. Там се случиха едни неща с нещата. Mm-hmm. И аз реално влязах без кандидат студентски в, в технически университет Варна. Там си изкарах 4-те години бакалавърство и това беше момента през, нали, през тези 7 години, които от 15 до университета 2010 реално работих в тази същата фирма. Обаче ни удари финансовата криза и тази беше време да сменя работата. И аз реално от, ам, от Варна отидох във Виена и от Виена се върнах в София. Чекай, чакай, защо отида във Значи, Тогава работех в един стартап онлайн. Винаги, нали, аз реално работех дистанционно през цялото ми учене. И, и тогава една от технологиите, която я занимавам, Ruby on Rails, имаше няколко известни души в България, които се занимаха с тази технология. И те влязаха в този стартъп, който се казваше Лук. Беше моден стартъп. занимавах се с мода, моля. А, и <laughs> идеята беше да променим the fashion industry. И аз казвам, що ще я променяме, значи мога да променим към нещо по-интересно. И аз тогава нали, отидох в този стартъп в Виена. Той беше тръгнал от Виена. Те после, той по после в фонду на инженеринка кипа отиде в София. Защото инженеринг кипа бяха българи. С много от тези хора... Се познаваме. Примерно, Стефан Кънев, който е да. в момента. Не знам дали сте го. Ти го познаваш? Стефан Кънев го познавам, защото съм го гледал на хак пак. Да, да. Той също беше там в този стартъп. Mm-hmm. В смисъл, доста интересни хора излязахме от този стартъп.
0: Да. Не съм сигурен дали го познавам лично, също проверя, но.
1: Да. И, да. Да, и от там Реално попаднах в София mm-hmm. нали, От този стартъп Просто в момента в който се върнах във Варна Осъзнах, че аз всъщност Изнъщам повече приятели в София отколкото във Варна Защото много хора от моята университета Идоха из трестраута в София И така се реших да се преместя в София И така дойдох тук преди 2012, 2012 Или 2013 mm-hmm. Същност
0: Тук ти заговори за нещо много ценно Именно средата Тоест, какво, ам, то, това руби Ореос и желанието ти да работиш, всъщност къде намираш допирана точка между това, което ти е интересно да правиш и хората с които искаш да го правиш. И къде би могъл нали, човек да направи компромис а, поне в началото на своята кариера, защото ти си работил дълго време за тази компания, 7 години от, нали, през си, а, от гимназията през студентството си и след това попараш в стартап което е нещо съвсем различно от малка компания в малък областен град. А, и всъщност доста смело решение да заработиш за стартъп, базиран в, в Виена, да отидеш в Виена.
1: А и за мен беше ценно средата. Една от нещата, заради което аз тръгнах в тази технология Ruby on Rails, беше, че по това време всички, всички по-интересни личности от в IT. И тук не говоря за България, тук говоря в света. Да. Нали, хора като Кент Бек, хора като Мартин нали, Фауър. Това са хора, които са написали да Аджал нали, Манифест. Тези хора нон-стоп казваха колко хубава технология е Руби. И самите Руби имаше много best practices baked in в цялата платформа и в цялата екосистема. Защото, както ти самия каза, аз съм работил в една веб-агенция в малък град България. Да, имахме клиенти с цял свят в един mm-hmm. момент, но Реално аз бях да най-синият човек там, нали, който е току що, нали изляза от училище. А, и нямаше мом... и, и трябваше, аз да, не исках да прооткрим топвата вода, исках да видя, окей, как да направим нещата, които ги правим по-добре, как да се развия. Защото в един момент най-добрият начин да се развиеш е исторически винаги да работиш с някой, който е минал твоя път който може да ти помогне, който ти може да видиш да видиш патерните, да видиш начин на мислене, да, да, да се познаеш с тези хора. И реално за мен тези двете неща бяха просто преплетени в тази технология тогава. Тоест
0: най-добрият начин да ставаш по-добър е да общуваш с хора, които вече са там, където искаш да бъдеш.
1: Ами да, аз по принцип това е една, стара, една максима, която ти я чувам, повтаряте на всяко време. Когато, когато искаш съвет от някой, искай съвет от човек, който е... Искаш да минеш по неговия път. Защото той ще яде съвет, който той би направил. Нали, примерно, за много неща, примерно, аз а, се съветвам наистина до хората, които са минали пътя, който аз искам да мина, а не от просто близки хора. Защото да, се, те могат ми мислят хубавото, но, но те ще ми дадат съвет, който ще ме насочи повече към техния живот, а не към живота, който аз искам да постигна. И съм открил с времето, че наистина е най-добре, ако примерно искате да се развивате в дадена област в някаква технология или в нещо, просто намерете някой, който казва: ей. Мисля, че пътя, който този човек е смислен, Дай да си говоря с него. Неговите съвети ще ме насочат към неговия път, а не просто, нали, просто на най-близките ми приятели.
0: Съгласен съм. Аз преди няколко месеца попаднах на страхотен цитат, който е а, не взимай съвети, нали, не приемай съвети от хора, с които не би сменил мястото си. А, в контекста на... Сека, нека се пак да кажем, че а, това е контекстуално, ако искаш да вземеш съвети в контекста на спорта, а, ги взимаш в контекста на спорта, но има хора, които, а, например, а, нали, не бих взел съвети в, за, а, за спорта, а пък са много успешни в бизнеса. Нали. Трябва човек да може да вземе. Не, нали, да, да, да,
1: да виж се, аз имам съвети от моя лекар. Нали, <laughs> това е защото нали, това е съвет, който е от специалист да. в нещо. Кон, нали, конкретно, но нали аз ако да. в случай говорим да. въпроси за кариерно да. развитие, да. за по-личностни неща.
0: Да, да, но не питаш лекарета и за това как да станеш по-добър да е,
1: Ими, да, смисъл. Това, исках да, това Или, исках или да как кажа. да оправят този бъг в системата, защото в момента сайта крашва.
0: Добре, м- попадайки в София, как създаде нова среда? На, на голяма част от хората а, София им е малко така голяма и трудно намират а, приятни хора, с които да общуват и да се развиват.
1: Ай, аз имах късмета, че половината ми среда беше тук. От една страна, колегите ми, които бяха в стартапа, mm. Бяха тук, те бяха завършили Софийския, примерно. Също така голяма част от моите приятели, които бяха в технически варна, където съм учил, много близки мои приятели се преместиха тук. А, също така съм от Добрич, много хора може да знаете, че половината София е от Добрич, така че имам и доста познати от Добрич в тук също така. Така че реално аз имах тези парченца mm-hmm. от а, хора, които познавах. Също така хората, които се запознах от моята индустрия, те бяха много активни и още са много активни в а, it ивентите IT-комюнитите, реално в работата в Лук, още за първ път, като се запознах с колегите ми на живо, след като на, на теория вече ми стиснали ръцете, ще работя с вас. Беше да първата ми публична презентация пред хора на OpenFest 2010. Това ми беше първата лекция пред хора ever и това беше същия ден, в който аз запознах с бъдещите ми колеги. Естествено, аз съм млад и наивен и си мисля, че това е част от интервюто за работа. <laughs> Като всеки нали, по-млад човек и реално, нали, когато започнах да говоря по тези ивенти, когато примерно и най- започнеш да запознаваш с хора. И най- така случи и Варна Комф, реално, когато започнах Варна Конф. Беше по същата. Отивам във Варна на почивка и там малко съм загубил връзка с средата от Варна. Дай направя една малка конференция, за да с хора. И така започна и Варна Конф и се отвари турнето, нали, оттам тръгна.
0: Интересна, интересен подход имаш за това да събираш готени хора от индустрията, като ги събираш на конференции. А, и доста, имаш доста по-голям опит от мен заговорното пред хора сепак от 2010 това са 11 години практика. броиш ли, кордона колко конференции си говоря?
1: Аз съм човек, който е много организирам на личния ми сайт растанков.com. Имам, имам един линк, казва се Empirances, където имам, където имам линкове към видео и, и списък с всички презентации, всички подкасти, на които съм бил. А, примерно, ако съм давал някъде интервю, просто имам един цял списък с тия неща. Спа. Мисля, че към презентация някъде към 80 mm. някъде. Окей, okay.
0: okay. uh, предварително благодаря за SEO линка, който ще ни пуснеш към себе. Абсолютно. Аз
1: uh, точно мен, мен, защото наистина понякога е ми е интересно да си виждам историята. Но, аз съм човек, който наистина си събира mm. тези неща, mm-hmm. просто за да виждам откъде съм минал. Добре. Добре. Като го казваш това, всъщност веднага ми изкочи в съзнанието Станфорд и
0: Стив Джобс: uh, казваш. Откъде съм минал, т.е. каква е моята история. А колко често се обръщаш назад и как разсъждаваш за нещата, които си направил добре и нещата, с които си сбъркал?
1: Ами, значи, значи нещо, което аз правя всеки ден е. Реално, аз си водя еднакъв дневник и всяка седмица сядам и си правя ревю на седмицата, също така на месеца, на годината. Наистина, много често гледам наистина назад. И много често гледам назад по различни причини. Понякога гледам назад да видя, окей, в момента са в някаква ситуация, чувствам се по някакъв начин. Кога се чувствах последно така, какво случи, какво направих, кога беше позитивно да направим, кога беше негативно. Много често, примерно, като нямам какво да правя, си чета някой рандом ден в рандом година, да видя тогава какво се е случило. И аз като цяло се опитвам наистина да видя. Нали, видял съм, че в живота няма как да предвидим къде искаме да отидем. Ние, ние може да си дници имаме обаче една посока, ние си я следваме по пътя ще криволичим на надясно, но като цяло се движим на някъде. Нали, както Стив Джобс го беше цитира, накрая като се обърнем всичко ще изглежда, че по друг начин не е можело да стане, Обаче е може буквално на нали, един, е, един закъснял полет или нещо такова, да не се запознаеш с някой или нещо такова. А, така че, нали, тези неща, ме ми харесва да ги гледам, за да мога да видя как да стана по-добър. Да видя кога правя някоя грешка, защото е било грешно решение mm-hmm. и защото, примам, дали е нещо фундаментално или просто наистина е ланов грешно решение.
0: Mm-hmm. Okay. Да, доста, доста често питам хората за тежки моменти и, и всъщност уроците от тях и съм забелязал, че само хората, които имат осъзнатостта да потърсят а, тези грешки после не им се случват. Реално, не ги, ги повтарят. Защото много често грешките, когато се случват поне в моя живот е така. А, грешките, които се повтарят са следствие на действия бездействия, които са абсолютно идентични от моя страна. А, така че Ровим доста често именно там. А сещаш ли се за някаква, някаква грешка, нещо, което не би, от което си научил много?
1: Аз къд... надявам се от повечето мои грешки да съм научил много. Да. А, момент... Нещо така, което да може да споделиш с нас. Да, нещо, което мога да споделя... М... Не... В момента наистина да. не се сещам някакъв конкретен пример, който да има смисъл. Нали? Буквално в момента мисля за едни грешки, които са по-близки до нали, днешната ми работа. Нали? Да. Нещо, неща, които... то месец не взели грешно, но това, не е... Но това е много контекстуално. там. да.
0: Окей, okay, ако се приседиш нещо, се радвам да споделиш.
1: Да, да. Отведиме
0: от момента, в който дойде в София до Product Hunt?
1: Ами добре, значи аз като дойдох в София, това което стане, работих в този стартъп, а, като всеки стартъп, а, като голяма част от стартъпите, този стартъп се оказа неуспешен. А... Говориш за Лук. За Лук, да. да. Лук, той, нали, едната част отиде в Лондон, другата част си остана в София. И от Лук, това, което стана, стартъпа беше неуспешен. Аз, като свърших Лук, си погледнах назад, както нали, да върнем и си казах, добре, аз съм работил в момента в две компании. И тия двете компании вече не са. Нали? А, и също така ми исках да пробвам, нали, бях работил в агенция, бях работил в продуктова стартъп компания, исках да пробвам консултинг работата и започнах работата в една консултантска агенция, която ме отведе в, на контракт в Мюнхен, в една в стартап банка, <съща> коя, която се казваше Фидор. И реално аз тогава живеех в Мюнхен. В Смисъл, половината време живеех в София, половината време живеех в Мюнхен и така две и половина-три години ми се въртя. Това всъщност, значи, не знам дали това беше грешно решение. Живота в Мюлхен не ми хареса, но хората с които се запознах от тази компания са ми много добри приятели и до ден днешен. В смисъл, си се чуваме, си се виждаме. Нали, хората, които минаха през тази компания, просто банкът пред мен не ги използваше по най-правилния начин, като таланти. Но беше, нали, хората, които имахме в екипа, беше страхотен екип. И... Нали, от една страна, затова не мога да кажа дали ми е грешно или ми е правилно. Не ми харесваше банката но екипа си и хората, с които запознах, беше страхотен. Също така там доста напълнях. Uh, Милхинската храна много ми допадна, но и се оказа много калорична. И след това... Нищо не казваш за бирата. Апа, аз съм голям фен на бирата и заради това бирата в Мюнхен си беше страхотна. <laughs> и още си е страхотна. А, след това а, това нещо, което се случи, беше, че. Окей, аз мислех си ходя и, и тогава с, с мен се свърза един от фаундерите на стартапа за мода, Лук, Андреас Клингер, който тогава беше станал CTO на Продохант. Uh, и той тогава каза: Окей, okay, взели сме финансиране, може да позволим. Uh, ела тук, ще сме Remote First Company. ния всичко ще е супер. Яко. Remote First,
0: е, всички са си отказали. Всички, всички, да.
1: Реално, Райан, фаундър на компанията, да е Андреас, когато са казали: Окей, okay, че стане CTO. Андреас uh, беше тогава в. Той е, то е от Австрия. по принцип, тогава е бил в Аржентина, а ранен си е бил в Сан Франциско, в Филскофи. Кофи, си е, си е работил. И нали, те тогава продухам му бяха минали Y-комбинатори, бяха взели първи, първия раунд от финансиране и Андреас каза, окей, аз искам да взема най-добрите хора, които аз познавам, и да си направим рок-стар екип. И, и той успя. А, нали, малко а, и, а, и тогава мен първоначалната ми идея и защо казвам, нали, като погледнем назад всичко изглежда, първоначалната ми идея беше да стоя една година там. Аз казвам, ще остана една а година. чакай, е
0: канете в стар екип, защо си казваш, ще и, Защото
1: мен идеят, първо не вярвах, че ще стане Рокстар екип, нали, това беше. Второ, аз казвам, окей, аз ще науча много неща от тези хора. А, мисля, че за една година ще успея да развием продукта на максималното, което беше възможно в моята глава до тогава. Ще науча и аз тъкмо ще го използвам малко като да си стъпя на краката след а, този стартъп. Uh, 7 години по-късно, 8 след две седмици. <laughs> Още съм в Продухан, така че. Добре, тук въпросът е, какво те накара да останеш 8 години? Сега ще да разкажа там. В Продухан, това, което се случи, е, че първо не на екипа, който събрахме несна, се оказа рок екип. Uh, след това продухът беше купен от AngelList. Имахме successful Exit две години. Стига бе,
0: Навал. Да. Уау. Е, да,
1: да, 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 да. Лесо, си, сна...
0: Колко голям фен съм на Навал!
1: Навал е много интересен човек. Също така той ни беше направил много интересна презентация първия път, като те ни купиха и им бяхме първия Клазишан Анджеллист реално. А, и аз останах, защото точно това беше една от причините. Нали, сега никой в Angelist, това в е, Angelist. Нали, има го и финансовия бонус, който там две години трябваше да стоя, но го имаше и дългото, че самата работа Angelist, начина по който Angelist мисли, самата идея как ще работи Angelist, какво е нали, визията. И нали, това да може да говори скоро хора като Навал. Или примерно имах достъп до Грайм Дженкинс, който пък в Google, той е бил на Google Analytics лида. И заради него Google били измислили една титла, за да му дадат, защото той би не искал да се издига повече в менеджмента в един момент. А, и с много такива интересни хора се запознах там. А, покрай, също така, покрай Полдохънд живях и в Сан Франциско известно време.
0: Ти си говорил с Навал. Е, да. Виждал си с Навал. Виждал ли си с Навал?
1: Е, да. Та съм бил във Пипна. Ето. <laughs> Не, да, човек, да, толкова, да, да, да! Толкова...
0: Ти си говорил с него и за хората сигурно звучи някакво много странно, обаче а, Алманахът на Навал Равиканта е едно от най-яките неща, е, които да, съм да, чел. Е,
1: тя неговата книга е много добра. Тя, тя е с негови мисли. Мислите от подкаста, Ерик
0: Йоргенсен, аз понеже с Христо Василев си говорихме <laughs> наскоро и той каза а той е супер много ще, ще откликне според мен ще се навие нали, да направите подкаст с печагата, който е събрал да, това е, нещо е за Навал. Още първият път, когато попаднах на интервюто преди Тим Феррис на Навал, бях просто взривен от начина му на мислене и а, наистина, просто на мен това ми е в момента бойкръш, е нали? Добре, no, uh, no, no, значи
1: много се на кефиш, аз съм ходил на кафе с него. Е, защото гати. буквално, нали, по- бюрото да. на Навал те нали, аз като ходихме да работим от Angio Лист mm. офиса. Нали, Тогава доста, mm. тога имахме офисира и ходихме yeah. до офиса. Даже аз съм. Нали, сме делили едно бюро реално. Нали, защото неговото бюро, нали, то бяха такива yeah. двойни дълги не бира, mm. Неговия монитор е тук нали, към стената yeah. закрит и Аз беше свободно, аз седях там и нали, нали, играх с него, той е много голям фен на. Nintendo, Switch, uh, uh, Smash Bros. И нон-стоп мога го видиш да си играя с uh, на- няколко от нашите интерни от Индия. Имаше там едното момче, то му е голям фен, защото е от неговия роден град от Индия. Ура. И той си цъка на, на-, 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 на такова. И той си цъка на играта и до него сяда Навал и почва да си цъка човек. И то момчето почва му треперат ръцете <laughs> и в единия момент Навал вика Нали знаеш, че Джоайс не е включен в момента? <laughs> <laughs> защото момчето нали, почва играта, някакви нали, ботвеци играт и момчето сака и казва, аз, аз така да не такоя на нали, вас само. Най-милия глас тогава вика... А, нали знаеш, че джойстика ти не е включен? <laughs> и wow. той вика, о, нали, вими, yeah. и аз казвам, аз там на едното друго момче от моя екип праху, много голям специалист, стане това момче след няколко години. Той вече е специалист на... се издигне и аз по-малко ви вися човек, ти на вами, му кажи, нали, че не съм го оценяваш и така нататък, нали? Защото... Това е за
0: А защо това е важно според теб да казваме на хората, които са ни вдъхновяти и които ни водят на с личния си пример, че са направили нещо, нещо за нас?
1: Ай, защо... значи, аз го Дори гледа... без да го знаят, най- Да, значи аз първо исках той да го каже на човека, за да види, че и той човек. <мъл> за да се, първо от лична гледна точка, той го е казва на навал, за да се престраши тези неща да ги споделя с хората, не да ги теи. Защото той е най малко по-интровертен човек. И понякога, някога, в моята индустрия повечето хора не са много добри в това да изразяват чувствата си. И ние те много неща. И някои от тези неща са много позитивни към определени хора и ни е по-трудно да ги изразяваме. И Аз му го казах повече от негова гледна точка. Еди му кажи на да. човека, за да първо да се престрашиш, за да можеш да се заговориш с този човек и поне той да надете забележи, да си поговорите. И от друга страна, също така според мен е полезно и за хора като Навал. Нали, от време на време да вижда, че техните думи имат значение и това, което казва, че могат да вдъхновят някой и това може да оправи денят. А, нали, аз имах една случка, майка ми, а, по принцип на, тя не, много не разбираш аз с какво занимавам и какво правя, но денят, в който тя беше най-горда от мен беше, когато сина на една, една колежка е била на една моя презентация и супер много е научил от нея и супер много се е накефила. И mm-hmm. майка, и колежката е била разказала това на всички в, на работа при майка ми, че на Варна Клонф, даже не се спомня, че аз съм Създате на Варнаков просто моята лекция, и майка ми беше толкова горда от мен. И нали, това са такива неща, които според мен са важни, най-позитивни неща, които трябва да се споделят.
0: Абсолютно. Та, нека се върна на въпрос 8 години, нали, вече с енджелст почва да ми, да ми присветва, но. Да, ами, ни...
1: това, което след това се случи, беше, че Андре почнахме да сменяме хора от по-духън, да влеват в енджелест, енджеус, по И реално, аз вече нали, си мислях: Окей, мисля, че вече най-почвам стигам Тавана. Обаче Андреас тогава, Клингер тогава отида стана Head of Engineering в CoinList, който беше, беше почнал вътре в AngelList и беше екстрактнат като отделна mm-hmm. компания заради лигал права. Yeah. И Андреас се джойна там и остави нали, дупка в нашия екип. И това беше момент, в който аз станах Head of Engineering в Product И преди това аз винаги съм бил в неформално лидерски позиции, като Тим ли, имал съм архитектурни решения, Андрес ни даваше много свобода, нали, технически, mm-hmm. да менторствам хора, на нали, Евроханта, аз применлидвах мобилния екип в един момент и такива неща, но това беше момента, в който реално, нали, аз бях cto на Пролухант. Нали, не ми се дават щати, защото имаше енджи или с Да, И това беше момента, в който исках да видя, исках, нали, вече моя чалънч не беше само технологически продукт, но вече и за хората да се развият. Тогава нали, започна първата, мисия, първата глупа от хора, нали, защото трябваше да ребилдна екипа, защото екипа вече, вече се беше разпилял кор нали, екипа. Нали, ребилднахме този екип. Uh, и нещата почнаха ни да вървят. И аз нали, се уча вече как да съм, аз го наричам BBCTO, нали? да. да се уча как нали, да правя повече, повече вече да се занимавам с менеджмент, как да, да ментосвам хора, как да билдвам, как да имам повече. най Ефпохант винаги сме, много сме се фокусирали как се дивелва продукти и това аз много научих от Траян, който е фаундър на Hunt, но нямах тази, окей, okay, как се билдва организация, как се билдват процесите в тази организация. И миналата година това, което се случи е, че продохънт, Angelist взях също колко удобно да се, една компания да се отдели и Angelist започна да се отделя различните дивизии на отделни компании и продохънт се отдели като отделна компания, рейзнахме миналата година фандинг, сега вървим пак на там и реално аз вече имах опортунитото да билнем ново, новия чаптер за продохънт. И, нали, Райан също а, си тръгнал от Полхънд. А, Тя е фаундъра. Фаундъра, а, нали, Джош Бъкли го наследи и в момента, нали, Ашли Хаджис, която също и, нали, Полхънд в момента лънчна, преди два месеца официално най-сетна лънчнахме нашия а, конкурент на Y-комбинатор Hyper, който е такъв remote first акселератор през продухант комьюнитито и тръгнахме с тази визия, която е А Y Combinator
0: казах... е огромно нещо. Смисля, това е едно от най-влиятелните ами, акселяраторски да. програми в света.
1: Ами да, и това, което Джош искаше да бил не е нещо подобно, да. защото кора на, на Y Combinator, това, което им е най-силното на Y Combinator, защото всъщност те са нали, първите бачове, нали едно, но те имат няколко неща, които работят адски добре. Те първо са страшно добро училище за стартъпи. Мисъл, ти. Просто да минеш от там, даже да ти на успешен стартъпът и се научаваш. Това, ти е, това, е, това е по-добро от всеки университет. Второто нещо е, че те имат много брутален алуминеторък. Те имат много брутална група от бивши хора, минали през тези среди, които си помагат. Те са едно комьюнити. Това, което ако се върнем още в самото начало, като си говорихме за средата, е това там е средата. И ти да минеш от там, ти имаш контактите на абсолютно всеки. И трето нещо, което ги прави успешно, е, че те вече има толкова много успешни компании, че голяма част от компаниите, които се правят през YC. Има текст в някои от компаниите, които са минали през YC или някоя от компанията на YC прави неща, които и трябва като софтуер, примерно компания, друга компания от YC. И, и, и вече се е завъртя колелото. В смисъл в Сан Франциско се чува тази the flywheel ефект, който и Jeff Bezos много говори за това. Нали? Е това е нещо, което YC вече има работещ такъв flywheel, който постоянно излизат нови компании, постоянно излизат готини хора, постоянно влизат млади и гладни хора, които завъртат това колело. И това е нещо, което минуса на IC е, че е много базиран в Сан Франциско, затваря нещата в Сан Франциско и това, което се опитва Джош с Hyper да направи е Remote First. И нали има неща, за които не мога да, 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 да споделя детайли да, от плана му, но, не, не, не. но гран, nali, това е част от идеята. И, това, и, и той го направи. Идеята прескор. е да е
0: акселератор, който може да бъде достъпен за хора и екипи от целия свят.
1: Точно така. Това е основният пич. И зад този акселератор стои Product Hunt като платформа от майкари, като платформа за лънчване, да. като комюнити от. Мейкери да, на продукти, юзери, early adopters Супер. и нали, цялото това нещо. То си
0: на си една екосистема, която се изгражда.
1: Ами да, точно. И това е кора на, нали, на къде се отива. Okay. И заради това, нали, аз останах и в този да. чаптър. Да,
0: Уау, човек. Нали, вау, човек. Затова хората, като ме питат на ами да...
1: да. 7 години е останал в една компания, аз като ти кажа, това са аз мога да ти кажа, че това са 6 компании. Да, да, да.
0: Супер интересно, защото аз. Изобщо нямах идея. Нямах абсолютно никаква идея. И тук наистина буквално ме се на кефик, заради. Първо, начина по който ни попадаш в една компания, в която си казваш, ще прекарам там известно време. Аз бях така и с, с Германия. Знаех, че трябва да отида там, за да разбера дали принадлежа там или не. И също времено, новата възможност ти ражда още по-голяма възможност. И, и, и ти се възползваш и развиваш. Добре, а, като каза, че си сменил дев нали, частта до голяма степен с менеджинг, менторинг, а, тренинг. Разкажи ми, кое е най-предизвикателното нещо за един нали, а, човек, който обича код, защото ти очевадно yeah. обичаш кот, а, да стане, както каза, нали, хората, ти вече загадна, че хората трудно изразяват чувствата си, когато са... А, малко ли много хората, които пишат, не са най- експресивните на света, но разкажи ми от твоята гледна точка а, какво, какво се случи, какво научи в процеса и какъв съвет би дал на себе си, ако можеш да се върнеш назад към как да станеш един по-бързо, да станеш по-добър менеджер спрямо нали, уроците, които си получи. А,
1: значи, две, те са две неща, които са много често като грешка, които хората правят. Първата грешка е и аз и до нея не ще тая грешка. Това ще е като аз просто, аз си ходя на То това е същото не? Аз ги познавам тия хора. А, от менеджер до ние сме на един левел, нещата са същите, не са. И второто нещо е, това е може би най-важното наистина. Това е нова професия. Това не е Просто следващото ниво, не е от джуниор-инженер, ставам редио, ставам синиор, ставам принципъл mm-hmm. или ставам архитект. Mm-hmm. Това е изцяло нова професия. Не, нещата, много от нещата, които са те докарали до тази а, позиция, които са ти били силни умения, в момента може би ще са ти минуси. А, нали, примерно не, някои неща, които мен ме докараха, е примерно, много често правя неща. Въпреки, че, примерно, ми казват, според мен, това е, няма да стане с ками го направиш и видим. И понякога, много често ставаше. Нали? Това не е начин, който един човек да се издигне, да поема отговорност. И когато си индивидуал контрибютор, ти гледаш себе си, ти гледаш твоята работа, когато си минеш в менеджмента, ти трябва да гледаш екипа Ти, ти трябва нещата, които ти изглеждат забавни, примерно, ето, това project е супер забавен, не го прайш ти. Защото ти си ботал някой в тази ситуация. Ти трябва да го даваш на екипа. И въпреки, че знаеш, че няма го направят толкова добре, колкото теб, в един момент ще почнат. В един момент ще го направят м- като теб, в един момент ще го направят по-добре от теб, в един момент, а- ако ти го направиш, те ще смет колко... Нека го правиш. Mm-hmm. Още не съм стигнал до това ниво, не съм толкова ръсти, но и се надявам много често и това да се случи. Но е, това е отделна професия. И какво бих могъл да кажа на себе си, ако можех да се върна? Не съм много сигурен, защото реално много... Би си дал един тон технически съвети. Така правиш, така си организираш процеса. Това ти е механиката на нещата, която искаш да вършиш. Но може би наистина, шах да задълбая повече, че това е отделна професия. Гледай го като отделен кариер трак, който ще ти хареса. А не просто като, просто, окей, тако няма да ме занимава шефа ми, аз може да си коре на спокойствие. Окей. Okay.
0: Имам два, два случая, за които се сещам на мои приятели, които в момента, в който им дават тим позиция, а, която се изисква да кодят по-малко и да управляват повече хора. хора, те си казват, не, не, не. И си търсят и друга синияр дев позиция, в която просто да си синияр дев и да не се занимават с други хора.
1: Това е, да. Това е страхотно. А, в смисъл, страхотно, че са се осъзнали. Примерно, ние това, което ни се случи преди. понеже в момента започваме вече да изграждаме, преди работихме много на индивидуална основа, сега започваме вече да изграждаме тимове. И. Нали, Вариантът е, нали, аз имах двама инженери, които се справиха много добре и аз в тях и двамата все още нали, виждам потенциал да лидват екипи като тим лидове. И обаче, аз това им казах, това е изцяло нова професия. Това, което ще направим в момента е следното. Имате един кодър, три месеца, където вие ще сте в тази тим позиция. Аз екстра керфъли ще ви менторствам. Да. Във всеки един момент, в който се усетите, че имате проблем, а, нека си поговорим. Защото може би, още премо не знаете някоя механика, някой трик, който ще ви направи живота по-лесен. Или това не е за вас. Накрана тия три месеца ще седнем и ще решим. Искате да, да продължите в менеджмент трака или искате да продължите в а, а, senior, engineering, individual contributor трака. И двата трака ще ви носят едни и същи доходи, едно един и същи престиж, ще, ще взимате и в двата трака ще имате импакт в компанията, защото индивиджуал контрибитора честно казвам на моята философия, че трябва да има супер много импакт на нещата, да. които той ги прави. Но нека три месеца да пробваме. един от моите хора, Мухареса, Не. Другия от моите хора не му харесва. Да. Поговорихме с, нали, те все още и двамата са и в момента и двамата са доволни в позициите, които са. И нямаше нали, да кажеш, окей, ти нямаш Steam в друга компания. Нали, няма смисъл да губиш някой, който ти е ценен. Но е добре хората да имат възможност да проверят дали нещо ще им допадне в такъв safe environment. Да.
0: Много, много скеф кефе на тестове и по принцип самия подкаст се роди от един тест и се, наистина се възхищавам на хора, които. Просто каза, добре, дайте да го тестваме това. Може ли да вземеш тази позиция за някакво време, да си говорим, да видим как това нещо ще се случи, но сякаш а, поне аз не съм срещал не съм срещал в България толкова гъвкави организации. Естествено, със сигурност си има, но просто а, в тези, в които аз съм попаднал, никой не е имал гъвкавостта, тъй като както Алекс, ам, бившия сайтлит на Uber, mm-hmm. Алекс Попов, а, суп, супер готин пич и свърхчовек абсолютен, Uh, ми беше казал повечето и както беше казал на в повечето организации са Command and Control, а не са Servant Leadership. И не знам дали ти беше на тази лекция 2019 в НДК неговата за Servant Leadership. Uh, за мен лично това, което ти ми казваш е именно това. Нали? Аз се чуде как да си развия хората така, че те да се чувстват свързани, да имат принос и удовлетворение в процеса и да се развиват и да знаят, че един е отива към това да управлява хора, а другия отива към това да си става и още по хай лево yeah. дев. Yeah.
1: Да. Алекс, между другото, е вълън, мисъл този човек, нали аз някой път сам съм си говорил с него, не ми от много близките приятели, mm. но от всичко, което знам и ето съм слушал от него, наистина, да, неговите... той е един от добрите наши мислители в България на тази тема. Mm. Но... Да, то ей, това е нали моята лична цел като менеджер, менеджер и това ми е целта за тази година и съм на ръба да я постигна, е аз да съм излишен в тази компания с сегашните ми responsibilities, да. защото нали, това е малко, това да като си поедете за книгите, ще кажа една от любимите ми книги. А, много, нали, аз работя с много националности, екипа ми е из целия свят и различните държави гледат по различен начин на контрола, шефсването и какво е. Нали. В България нали, ние малко гледаме шефа каза или, шефа, или аз съм шефа и ще ти кажа какво да правиш. Нали. И за мен това не работи много добре. Ти искаш хората, които са максимално близко до проблема да могат да взимат тия решения. Нали, примерно в момента нещата, които в момента ги изграждам. Нали, аз я е малка организация. Тая организация ще порасне. И аз се опитвам да измисля нещата по такъв начин как хем да се научим хем да пораснем хем тия неща, като калиер, летлери да бъдат сложени. Но да не загубим и тази част, която е от стартапа. Където аз само харесвах на стартапите, че аз ако искам, ме, ме наемат като девелопер и накрая излизам като дизайнера на тази компания. Защо? Защото поемаш инициативата, взимаш тази роля и я правиш. Нали? В стартапа не ти дават задачи, ти си взимаш задачите. И мен този начин на работа много ми харесва и сега, нали, моята работа е как това да го съчетая с... Окей, тук имаме 50 души, които го искат това нещо и трябва да се дишат в една посока, нали? <съща> нали още нямам 50 души, но мисля по тази вариант, за да мога нали, хем да имаме свободата на иновацията, защото тя се ражда нали, не когато ти е сложено нещо отдолу, но също така и е да го има и този ред, защото всъщност хората всъщност не искат да знаят аз къде мога да прогресирам в тази компания? Нали, къде мога да отида? Аз, ако не стана менеджер, аз няма смисъл да работя някъде другаде. И, и, и тези варианти. Нали. Също така, нали, примерно, в ние в момента не имаме хора, които са, аз нали, Те са фулстак, т.е. те работят навсякъде в нашата система. Mm-hmm. Когато компанията порасне, става неефективно и ти искаш да вземеш те, по, по-тесни специалисти. Идеята е как също да маневрираш този вариант. Та, нали, това са неща, по които много мисля и работя и нали, има много хора, които се съветвам с тях, има много коучове, с които работя, за да мога да ги измисля тези неща, защото реално от историята ми сега не съм бил в... Това е, може би, един от минусите, които усещам, е, че не съм бил в някоя по-голяма компания, от като... Apple, Google, Microsoft, където мога да, да видя как са нещата отвътре, да видя какво ми харесва, какво не ми харесва. Голяма част от тези неща малко трябва да продкривам топлата вода или да слушвам с... О, това го прави тая компания, нали и това е нали, един от минусите, които аз съм имал в моята кариера до този момент. Но да да липсва на опит да. с много
0: големи организации.
1: Ами да, да, mm-hmm. на мен ми липсва много неща. И аз имам това вътрешно. Аз харесвам нещата да са по-прости. Да няма PSLR, искам да е автоматизирано, искам mm-hmm. решенията да са. Искам да не имам go нали, които mm-hmm. да си взимат тези решения. Да няма
0: зрели хора, а не деца, които просто. Точно. Да... И, и, и това е най-позитивното.
1: Нали, yeah. И нали, много, нали, много, нали, това до ми е минус. Аз съм си го мислил даже да мина през някой от големите за една-две-три години да науча нещо още не е късно, но го има и другото. Много уникални организации, нали, като погледнем исторически, понеже аз обичам много история, особено история на моята индустрия, mm-hmm. са основани от хора, които се излизат от колежа и са фаундари, които трябва да се борят с бизнеса. Примерно в момента е една от най-яките организации, примерно Stripe. Нали, фаундарите излизат от университета, те са двама Stripe, да. Stripe,
0: Ако искате, подкрепите подкаста през Stripe. На сайта на Сврък Човек има бутонче подкрепини. Наскоро се преместихме от Patreon в Stripe, защото Stripe чарджват 2%, а Patreon 35%. Така че ако искате да подкрепите този подкаст, ето Stripe. Stripe, да. Stripe рада, са, че да,
1: Stripe са уникална компания. Те имат уникален кълчър. Нали, когато съм си говорил с инженери от тя, съм интервювал за работа. И това е нещо, което е направено от двама братя, които от университет. Нали, това не са хора минали през е организация. И понякога, нали, особено когато се сменя света, нали, когато се сменя начинът на работа, много неща, много неща, които са дадени, при много компании сега по COVID, минаха ремолд и неща, които те в момента ги преоткриват, аз аз за мен това са стар отнюш, защото това го правя от 2010, <laughs> даже от преди това, като <laughs> бях в университета. И, и, и много неща трябва да се премислят от First Principle. Нали, това е нещо, което от навал. Нали, винаги гледаш до First Principles. Защо нещо е било така, как е стигнал до това, откъде идват контрола, нали, примерно голяма част, аз това ми е голям пет пив с много без практици, с примерно неща като скръм, неща, които са такива технологии, а, които са също методологии на работа, Uh, те, много тези неща, примерно, много методологи, примерно, файти, идват от това, че едно време компаниите са наемали много контрактари. И mm-hmm. начина по който ти като контрактър работи за една компания, и който е много различно от това, което имаш продуктова yeah. компания, където, yeah. където целта ти е ти да накараш продуктът ти да работи, а не да шипнеш пет фичера повече или да имаш yeah. някакво велосити. И точно този баланс в момента започва да се случва по много интересен начин. И, и, и нали аз много мисля по тази тема, защото обичам да съм подготвен и съм любопитен.
0: Вау, човек, направо.
1: Разговорът стана доста, доста IT. Извиняваме
0: се и за а, абревиатурите, които използваш. Ох, да. И, и а, чуждиците, но просто индустрията е такава и ти работиш всеки ден с, с този световен пазар. А, и Тук въпросът ми към теб е ние българите... Имаме една такова любимо, така, любим подход да генерализираме. Ние много обичаме да си генерализираме и всъщност, когато аз срещам хора като теб, които са били навън или са се върнали или са били много пъти или работят с а, мултинационални екипи, какъвто имах и в Техни Техникамор, когато работех, ги питам в Смисъл, какво са научили от с на който може да е позитивен, нали, mm-hmm. нека не се интерпретира негативно, сблъсъка с с други, други култури, раси, религии и а, всякакви други предпочитания и така нататък.
1: Ами, значи, първото е, не може да генерализираш и няма черно и бяло. Примерно, на мен Мюнхен не ми хареса да живея, mm-hmm. поради редица причини. Нали, живея си в България. В България не е толкова лошо, колкото всички го изкарват. Нали? А, но нещата никога не са много прости. Света е една много сложна система. И, и тази много си, лоша система има много движещи се части. И нещата... Много, да, генерализирането е много лесно. Много е лесно да сложиш лейбъл на някой. Да кажеш, той е телец, те мислят така. Нали? И, и да сложиш си, и половин милиард, твам и три милиарда хора под един знаменател. Но хората са много различни. И, и това е нещо, което човек трябва. Ти много е трудно да кажеш, пример, да, много е грешно да кажеш определени мнения за определени хора а, или за определени места кажеш, е там колко, колко, кога ще ги стигнем тия или те кога ще не стигнат. Ако не ли, се погледне в момента на света какво се случва, ми насякъде е каша, на света е насякъде един хаос и това винаги е било така, Никог, най- много рядко в човешката история сме имали най- така малко по-грандиозно, е има момент, където всичко е било ре- уредено, нали? винаги, винаги си има някъде хаос, винаги се случват някакви неща, винаги се случва нещо и няма място, къде, нали, има места, където да, тук, тук изглежда звучи спокойно, ама спокойно така изглежда, трябва да си вътре, за да знаеш, не мога да ги нарелизираш М. и аз нали, в България има много хубави неща, примерно аз като пътувам и нали, като съм живял на всичките места, си много пътувах покрай конференциите, покрай работата. И да, на другите места има хубави места, в България има страхотни места и аз буквално съм бил примерно като бях в Мюнхен, бях на маса с хора, които са родени, родени в Мюнхен, живеят там и си говорят и какви проблеми имат в Мюнхен. Значи ако просто мах, сменим английския България. с България във Варна, буквално едни и същи проблеми от такива битови България. проблеми, такива неща и, и, и това е нормално. Нали? Mm. И няма, няма едно място, където е това е перфектно място, защото ако имаш едно място, целият свят, еш да се изсипа сипа оттам. Mm.
0: Съгласен съм с теб, че всъщност ние сме повече еднакви, отколкото различни, и си изпълням една история с Неда, която когато се запознахме с нея и обяснявах, че само България хората карат по такъв начин. И тя казвам, а ти трябва да видиш в Тунис. В Тунис хората казват същото. Само в Тунис се случва. Това, това само в Тунис можеш
1: да го видиш. А, значи, почнах да оценявам колко добре карат Българите, като като минах през Индия. Това ще ти кажа. Okay, супер, супер. А, Азия и шофирането е така различна тема.
0: Да. Добре, м- всъщност, преди да премина към към въпросите на SMS Bump, които са ни подготвили много-много интересни въпроси днес. Исках да си поговоря малко за HackConf. Mm-hmm. Ти регулярно си а, лектор mm-hmm. на техните... Опитам се аз да бягам от чуждиците, ама тук малко ме подхузваш. А, лектор си на техните събития. Миналата година за жалост нямаш HackConf, но тази година се завършват с пълна сила и организират HackConf 2021. А, какво могат да очакват хората които вече са си взели билети за събитието, което ще изцяло онлайн от твоята лекция?
1: Значи, моята лекция ще е доста техническа. Тя ще... Аз ще говоря... Темата ми е How to eliminate the noise from your code. А, общо заето Менечко. тя е много техническа, но, но фундамента на моята лекция е следната и тя всъщност, между другото, Дения Конаман имаше една книга, която се казва Noise, която излезе след като вече си бях събмитнал и, и това е как в момента в, в света и в кодани mm. има страшно много, аз го наричам шум, някои хора го наричат information density, това не мога да преведа на български. Моят български да. е ужасен.
0: <laughs> Информационна плътност. Плътност на информацията, да. ма не знам дали буквално може да се разбере.
1: Да, аз повечето ми. Да. И карай, карай, вече се измирихме на хората. Да, идеята е, че има твърде много информация mm-hmm. и ние като погледнем нещо, не може да видим неговата есенция. Okay, и аз ще покажа с конкретни примери в кода как. Окей, okay, тук имаме това, това огромни парчета код, които аз в момента нищо не мога да разбера от този код. Обаче като използваме тези малки правила, най-поменято има нещо, което се нарича CodeSmails. Което ни показва, че кода не е написан както трябва. Как с ни малки стъпки можем да си направим кода да, да няма толкова много шум и да може лесно да му се види есенцията. Защото ако му се види леко есенцията, вие много лесно може да го разберете първо това нещо какво прави, второ да го помените да. нали, Това Супер. е лекцията като цяло. Тук може да заменим код с всичко. Да.
0: Реално, с всичко може да заменим код. Можем да заменим код с лекцията, в която ако казваш прекалено много неща, Шума на многото ще зацапа за посланието, което искаш да отправиш.
1: Точно това е, то, точно това е. Нали, примерно, една, една доста интересна книга бях а, че от Тя е на Нил Стивенсън. Тя му е една от по-новите, където. А, Коя? А, как, а, значи тя, тя се наричаше а, дош. А, а, Дошин Хел. Това е една втора книга. Книгата, общо взето, беше една много интересна концепция, където на м- м- такива малко, той доста близко до нашото време, онлайн тролове тромозах приятелката на един от главните герои. И той написа софтуер, който нафуди целият интернет с адски много грешна информация за нея, толкова, че не можеш нищо да намериш вече за нея и по този начин тя стана анонимна. Просто защото нафуди са твърде много информация. Нали, това е една такава пак Компетърсайс тема, но идеята тук е, че когато имаш твърде много информация, ти не можеш да видиш кое е важното. Нали, като аз заради това правим на гледам по голям част българските новини, защото един тон безсмислени неща, които mm-hmm. по повечето по- 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 пъти наистина не виждаш това, което е важно за човек. И нали тази концепция за шум, тя, тя не ми е само в кода, тя наистина е наистина нещо приложимо във всичко. Твърде много информация и човека започва да се обърква ние не, не, не сме свикнали толкова, ние сме свикнали като обикаляме в тундрата а, да гледаме нали, за, опасност. за опасности. Mm-hmm. Нали?
0: Супер, добре, а, сигурен съм, че ще бъде супер интересно, аз ще бъде там онлайн, конференцията ще бъде на 22 октомври, а уркшопите на 23, разбира се за всички хора, които искат да отидат на конференцията онлайн, виртуално, готините хора от Хак са ни дали отстъпка с 20% на фул аксес, супер фен билетите, да супер имам подкаст, тиренце, community, тиренце, 20. Ще помоля монката да го сложи този код точно ето тук, за да може да го видите и да си го, преведете, да си го въведете, когато си купувате билече за хак. Гарантирам, че ако станете специалист, това събитие ще ви даде супер много стоеност. Две години съм бил там, 2018 в Техпарка и 2019 в НДК и беше много, много ценно. Разбира се, няма само IT лекции, има много неща свързани с менеджмент. Имаше миналото, година, а, миналия, миналото издание Психолог, което супер много ме впечатли също така. Добре, имаме тук един въпрос, естествено, от Тони и Теди. А, междуто за в подкаст съм разказвал за Теди много пъти, че всъщност тя е открила работата си в хак. Благодарение на епизода с Радо от Хак, и а съответно тя е кандидатства. И сега част от екипа им от няколко години съм супер щастлив за такива трансформации, като, като нейната човек, който от Ирландия се връща и намира мястото Но, си в стъпата Да, тя
1: екип. направи чудеса с тази конференция. В смисъл. Аз всяка година ме изненадва с супер много иновация.
0: Ами, смятам, че са невероятен екип с Тони, така че за мен е удоволствие и много се кефе да си партнирам с тях. Естествено, на срок човекът е медиен партньор в събитието. А, така, въпросът, който те са ми изпратили за теб е какъв критерий използваш когато определяш кои съ, на кои събития да отидеш и на кои да участваш като лектор
1: О, Ми, Значи, на кои да участвам като лектор аз, аз в момента гледам няколко Първо, тези, които са в България обикновено тук просто, защото приятели ги организират mm-hmm. и да помогна Предадеш те...
0: нататък своите знания и опит.
1: Ами да, да. Просто малко mm. в България, просто твърде много говоря в България и не искам да задушавам новите лектори, които идват. Защото на всяка конференция има определен брой слотове. И искам. Наистина да предам нататък от гледна точка, че искам по-млади, нови хора да идват и да mm-hmm. говорят. Нали? Мен са ме е гледали един тон хора и нали, искам наистина повече по-млади, по-нови хора да дойдат. Нали? Аз заради това организирам и митъпите. Това беше идеята част от идеята на турнето и всичките тези неща. А, за навънка съм малко по-тенденциозен. Първо гледам места, които ми се ходи като турист, защото е много така приятно да отидеш по тема. И второ аз много гледам а, нали, Някъде, където има някои лектори, с които аз искам да се запозная, някои светила в... А, нали, си спомням, първата, а, значи, първата ми конференция, която говорих извън България, беше във Виена. Изненадващо, Виена е това такова място, където ми се случват доста първи неща. А, и там примерно аз се запознах с Джос Полски, който е на Стаклова фол създателя и с Джон Ромеро от ID Software, който е правил Quake и всичките тези игри. Oh, wow. Аз съм бил в същото спикър, ложе като тях, защото и те бяха спикъри на същата конференция. Нали, и, 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 и това Завязано. са нали, такива неща, които съпознавал съм се нали, с хора, които нали, не толкова известни, аз другото, което аз запознавам с доста специалисти, с които нали, в бъдеще може да има някаква mm. колаборация. Също така, в момента, тъй като до миналата година и не се надяваме, че до година ще организирам рякна та която си е моята конференция, mm-hmm. а, така си скалтвам спикари. Mm-hmm. Нали, като се запознаем, ами да, България колко е колко е лата да ви нали, да дойдете да ви видят в нали, България, българите да могат да най да си говорят с светилай и с такива хора. Така че това са ми критериите аз като си избирам да говоря, да посещавам. Напоследък просто почти не посещавам, защото нямам толкова много време да съм просто като лектор, като, а, като гост. Като гост обикновено просто ги гледам онлайн. Mm. Освен ако не е нещо, примерно, наистина много специално, което просто на последните 3-4 години, понеже аз спрямо гово. В 2019-та имах супер много конференц, мисля, че 6 mm. или 7 извън България и да ходя и на още малко вече ми е прикалено.
0: Супер. Mm-hmm. Ами, аз ти завиждам. Все пак, мисля, че почти всички геймъри от нас са започнали 3D шутинга с Doom а, и са прекарали безкранчество без в стрейфове и в а, всякакви такива а, минавания на, на всякакви нива Doom, Hexen, Quake после Unreal и, и така нататък как еволюираха игрите дори много често ми попарат в, в Facebook а, сравнение на разни игри преди 30 години и сега и, и, и направо гледам графиката и си спомням как примерно играя на Accolade формулата и то се вижда само едно вуланче и всичко е някакво супер пикселизирано <laughs> И отдолу сложено формула 1, 2 и 21. И някой коментирал, е, що е толкова пиксилизирано. Нали? Да. Просто. Какви неща, какви неща сме се гледали? Но това е. Имали сме удоволствието и честа да живеем в това време. Като се говори за React, всъщност, SMS-бамс ми изпрати доста интересни въпроси. Благодаря им много. Те са едни от партньорите на подкаста, благодарение на които всеки вторник имаме ново епизод, че хората от техния екип, съответно, зададат много еки въпроси, това е ясно и ако искате, всъщност, да можете да задавате въпроси в подкаста, разгледайте отворените им позиции, дали през джоборда на DFBG, като отидете на SMSBump или през кариерс на сайта на SMS SMSBump, няма да ви напомням че са част от Yotpo, които са Unicorn Startup, занимават се с SMS маркетинг и арендито, име тук така че... Разглеждайте ги. Какво мислиш, че е бъдещето на React? Направо те почвам с...
1: О, почваме технически. <сък> <сък> ми Според мен бъдещето на React е доста светло. Как,
0: обясни а... какво е React да, за тези окей. Да, значи, като мен.
1: Да, значи React е една технология за правене на, на потребителски интерфейс. <сък> за Тя започна като технология за... Web-сайтове. В момента вече могат и мобилни приложения да се правят. Тази технология идва от Facebook. Facebook я използва за facebook.com mm-hmm. и е open source с идеята, че им трябва за Instagram. Момента, в който Facebook купуват Instagram, траш, човека, който е написал React, почва да работи по веб версията на Instagram и оттам нали, идва React. И React е такава технология за правене на потребителски интерфейс. И тя използва една парадигма, която е... Тя се нарича декларативен UI. Mm-hmm. Нали, има... Под идеята на декларативен е ти, ти просто декларираш какъв искаш да е UI-а и самия Engine React го прави. Mm-hmm. А, докато имаш императивна, където ти пишеш просто код и казваш, например, бутон служи му такова в Properties, служи му да е тук, тук и тук и тук, и това го пишеш на ръка. И там нали, можеш... И, 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 и това е, тази технология React... Uh, в момента всичкия UI код WorldWide, върви към патерните, които идват през React. Примерно, Apple преди две години пуска е нещо UI, което е... следва подобните mm. патерни и това са патерни още от 70-те. Всичко в IT, измислено през 70-те това е такова. The React, според мен, е стигнал от една страна, е станал достатъчно мачур като технология, да няма мейджор промени и да няма нали, breaking changes, от друга страна те в момента почват да удат имитации на браузъра. Така че според мен React все още има доста добро бъдеще поне следващите 3-4 години. След това не знам, в IT малко трудно за такъв тип технологии да кажеш.
0: Супер. Добре, Ам... следващия въпрос е с какво React превъзхожда конкурентите си?
1: Ани... И тук нещата са много сложни, защото трябва да се видят кои са конкурентите. Това, mm. което React превъзхожда основно конкурентите си, първо най големият плюс е, че хората, които правят React, и, и това е много скрит плюс, е хората, които правят React, всеки път като пускат нова версия на React, те са длъжни да апдейтнат целия код на Facebook да може да работи с тази последна версия. Което ти е ясно колко внимават за каквито и да е промени по които могат да щупят каквото и да било. Защото Фейсбук е огромно.
0: Тоест, ако те разбирам правилно, тази технология, която е създадена благодарение на закупването на Instagram от Фейсбук и която се използва за веб-версията на Instagram, реално рънва целия Фейсбук и Инстаграм, и просто и... да. сайтове в интернет, да. И ако това нещо се щупи, всъщност самия апдейт. Update... Реакт да. се щупи, значи целият фейсбук ще бъде долу.
1: Долу... не Да, долу ще има бългове ще да, щупени. Да, не, те няма да е чак толкова критично, но да, ще е принял нещо, няма работи. Е... И те са длъжни, ако супер. правят промени. М-м. И те са много стабилни. Другото е, че те са доста прости да се започне. И третото е, че вече имат набрана скорост м-м. от екосистема и готови тулове, които хората могат ползват.
0: Добре. а Как започна React Conf?
1: А, React, uh, React Nota Conf Значи, React, как a... Извиняй, как започна
0: React на такъв?
1: Ами, значи, аз. Нали, това е нещо, което правя много често. е Аз, ако искам да науча нещо, искам да хора, които разбират това нещо. Uh-huh. И аз започнах а, да организирам един митъп за React. Защото тогава започнах да ползвам React. Исках да събера всички хора в България, които са супер добри, знаят React. Uh-huh. Но забелязах, че започнаха да, да идват все повече по-начинаещи хора. И а, нещо, което се случи за React Notacom, беше, че един мой приятел ми каза, а е няма да е хубаво да направиш един митъп, който е цял ден. Wow. И аз казвам да беше направи един цял митъп, как ще го кръсти, ми ще му каже React Notacom, защото няма да е конференция, ще е просто еднодемен митъп, а, който се стана конференция, защото аз при мен понякога нещата е склалира, защото аз това като го казах, а, го споделих с някой и си намерих 5-6 чужестани лектора, mm-hmm. намерих си изведнъж спонсори, а, изведнъж нещата станаха истински. А, yeah, мал... дай да,
0: дай да, презаредим, дай да презаредим, Радо. No. о презареждаме. Да.
1: То малко, малко, Рякнота Конф стана, както стана Варна Конф, където аз за една седмица организирах първата си конференция и след това Рякнота Конф бяхме, трима души го организирахме, пак нали, отнени 3 месеца, нали? Обаче беше супер лесно, защото честокално. Знам доста добре вече как се организира конференция. Участвах и в Турнето, имам всичките процеси и то просто се случи. И така стана.
0: Супер. Добре. Естествено, тук един от въпросите е кои са най-добрите конференции за JS, JavaScript, React, UI UX, които си посещава?
1: Това е малко-малко, ми се приплита, честно казано. Добре, най-добрата
0: конференция, която си посещава?
1: Най-добрата беше... А, не, а най-добрата, която съм посещавал за React беше а, в Париж, а, React Conf EU. това беше конференцията, където бяха всичките знаменитости в React света, там беше и Дана Брамов, който, който знаят React, знаят който е той човек, а, и това там аз там не бях лектор, там бях просто гост и специално отидал, защото наистина лайна и нещата, които тогава се казаха на тази конференция бяха уникални. Uh, за техническа, наистина, не просто, на просто момент малко спейс аутвам.
0: Добре, uh, любими, полезни, технически, четива е последния въпрос, който се избирам. Наистина съм много, много... Ай, ай предпоследния, защото съм си харесал още един.
1: Ами, аз аз... Uh, uh това, което е, че аз съм малко отско и примерно аз четам много блогове на програмисти в RSS Reader. Mm-hmm. А, също така, за мен, любимите места са, примерно, аз много харесвам YouTube, имам wait, такова waitlist wait с един тон видеа от yeah. конференция. Аз Q. Да, Q. Watch Later Q.
0: Това е толкова големи ютубъри сме,
1: че e, да запра... ами, защото, защото ми е иконката на телевизора. Yeah. Uh, също така, другото място аз следя доста нюслетъри. В смисъл следя React Weekly, следя Ruby on Rails Weekly, за основните технологии, следя t- weekly нюслетъри, които всяка седмица ми пращат по 50-60 линк, от които аз нали, половината ги игнорирам, другата половина ги чета на половина, третък ще ги проща, но има 5-6, които са ценни. Yeah. И това е начинът.
0: Абонирайте се към Абонирайте се към бюлетина на свърхчовекът, за да получавате близки интервюта с стари гости на подкаста, като започна за нюзлетери. Последният ми въпрос наистина е, а, ние реално малко или много говорихме за това, но нека да бъде последния от тук и да продължим нататък. А, какви са предизвикателства ти като Head of Engineering?
1: Значи, в момента моите предизвикателства са да, да почна да делегирам и да мога да развивам моя екип да почна да делегирам неща, които само аз съм ги правил и да развивам хората на мой екип да почнат да вършат тези неща. Това е най-голямото ми предизвикателство. И второто ми предизвикателство е да отвоя, да явно вече на всеки 6 месеца, се отвоява е този екип, което си е предизвикателство. Нали, пример, аз, аз водя онбординг процеса, който ние имаме, който аз, много хора ми казват, як процес. А, нали, имам блок процес по въпроса. А, и в момента аз, това ще е последната хайринг сесия, където аз ще водя онбординга и ще го движа. От след това вече ще се онбординга, ще се от други хора. И това за мен е нали, предизвикателство. Нещо, което съм го направил като процес да го дам на някой друг и естествено тези хора да могат да им импровнат този процес.
0: Да. Добре, дай някоя добра практика, за... която си забелязал при набиране на хора. тъй като контекстът е такъв, mm-hmm. че СМС бълби си търсят mm-hmm. готовни попълнения за екипа и ще се радвам, ако дадеш малко стоеност да кажеш как се намират а, суперстарс, рокстарс.
1: значи Честно казвам, не знам. Нали, намирането на хора, аз имам страшен късмет с екипа, който аз съм събрал. Mm-hmm. Някой съм се запознал по и конференции. Нали. Други mm-hmm. се познават от други хора в моя екип. Но един една голяма група са просто хора, които са намерили нашата компания, защото нещо им харесва. Даже имахме човек, който не ни беше чувал, но е страхотен специалист. Значи, това е най трудното нещо при харинга. Това е буквално 1 триллион долар Как да е по лесно да си намираме хора? Нямам добро. Да На този етап аз просто си мисля, че имаме не. късмет. Не е...
0: Супер. Ами... Вижте дали вашия късномет работи и разгледайте отворените позиции в СМСБ, защото не само технически специалисти търсят а, супериаките, Жоро, Мишо и целия екип, а ми и хора, които говорят и за маркетинг, дизайн и нататък. Ще се радвам, ако а, сте успяли да намерите своето място в последствие, дали сега, дали след няколко седмици или няколко месеца, да споделите а, как, е, как е вашия опит и се надявам да сте наистина стъпанени на страхотно място. Вярвам в това, защото все пак не всеки има възможността да работи в а, Unicorn стартап като Yotpo. Супер! А, продължаваме напред въпросите на Kids the Frog Now. За да не забравяме, караме тук по, по план. Останаха ни само пет въпроса. Тоест Хоп! Си, ли си го? Четеш го на английски, превеждаме го и му отговаряш моляте.
1: If you can set one rule that everybody had to follow, what would be and why? Don't take anything personally. Uh, така на български, ако трябва да сложите mm-hmm. едно правило, което всеки трябва да следва, и защо? Аз това, което бих сложил е не приемайте нещата лично и бъдете по-толерантни към другите хора. Uh, нали, това защо? Защото наистина много хора. Нали, не знаят целият контекст и нали, това е нещо, което съм забелязал приема, че всяко нещо е лично. Примерно е този човек ми взе предимството като карах, той ме мрази. Не, той няма на, на идея кой сте.
0: Супер! Аз а, този урок си го взех от четете споразумения.
1: Да, много хубавния.
0: Ага. На Мигел Руиз Диес, книга, която препоръчвам много,
1: много, много,
0: така Искрено, защото е кратка и защото тези четири правила реално могат да променят живота ви към по-добро. Абсолютно вярвам в това. А, добре. Kiss Frog Now е игра за тимбилдинги и ОВИ 2020 не беше най-удобната година за това, но вярвам, че най-доброто предстои. Всичко е създадено в България. Български артисти, и български копирайтери и Весто е освен всичко и патрон на подкаста, така че и е част от нашето затворно общество за което си заговорихме, заговорихме преди малко че ако подкрепите подкаста, ще станете част от това общество си правим онлайн среща, ще си имаме митъпс всеки месец и а, на рождения ден на свърх човека на 2 август ще си купонясваме
1: аз да си взема начи за екипа, като най сетне се видим на живо. Ами, ето, аз ба, веднага,
0: веднага те свързвам и правя oh. топла препоръка. Ще покажа, играта е там зад мен, като всъщност има, тя е много така комплексна. Това е personal questions частта, не е само това. Oh. Мисъл има, има доста, доста неща. Oh. Но... Да, срещуя да го погледна после, yes. че Тва Тва е ги е гледам един... за такива неща. Това е един продукт, който определено според мен би могъл да да бъде от полза на, за хора, които искат да скъсяват връзката между себе си и между а, хората в техните екипи. А, продължаваме към книгите, а, защото смятам, че и ти като един четияш човек можеш да направиш добри препоръки на книги. Моля, препоръчи ни нещо.
1: Добре, а, сега му да бим да не се правя нещо. Значи, първата книга, която ще препоръчам, това е, спряма, мен е, най-важната книга за програмист. Това е всеки програмист, това е библията и тя се казва The Pragmatic Programmer. Тази, сега има да 20... Сега, преди, сега, преди 3 години излезе 20, 20 годишния на книгата. Това е книга, която на всеки от моят екип им давам PDF на тази книга. Това е просто задължително за всеки, който занимава програмист да прочете тази книга. За книги, кои... За всеки, който работи в интернационални екипи. Има една книга, която се казва The Culture Map. Миналата година я прочетох. Това е една книга, която обяснява различните националности, как могат да не контактуват помежду си. И аз лично използвам тази книга и я мафвам с много конфликти, които съм имал в екипа си, като че ли е писана за. М- Моя екипи за... и ситуации, които съм виждал, примерно като ще съм работил в Астрия, в Германия. Това е наистина страхотна книга. Просто наистина да разберем, че различните нации, да, имаш различни хора, но имаш различни неща, които се приемат. Един от примерите когато каже думата на време, в колко часа ще дойда за различните нации, е различно. И това, в книгата обяснява защо тези неща се случи. Не са просто аз, аз това съм го забелязал. А... Нали? и а, втората, а, другата книга която... това е една книга, която почетох сега наскоро и ми е малко прясна книгата се казва What got you here won't get, get you there", there което е наистина доста интересна книга която ме накара доста да помисля за, нещо, за някои мои неща които аз много често правя които с... ми... са ми носили успех но са ми носили успех в един контекст и в, то, в сегашния контекст вече не е много силно Разбира се, задължително всеки човек, според мен трябва да чете Thinking Fast and Slow. В смисъл, това няма нужда да се обсъжда. Канемон. Да, на Канемон това е задължително.
0: Мисленето е преведено на български, ако се чудите. И разбира се, може да мете целият списък с препоръчени книги. В сайта на Свърхчовекът в епизода с Радо, както и в регистра, където са абсолютно всички книги, които някой са препоръчени а,
1: Да, друга. А... И две други книги, те са също доста известни, едната е за менеджер, казва се The High Output Management на Andy Grove от Intel. А, тя наистина, обзето тази книга, като, като е прочитал всички останали книги бяха, аха, това го има тук, това го има тук, доста от модерните продукт практики, като ОКР и One on One идват от тази книга. И това е нещо, което аз не ползвам, но е много добре да го прочетете просто като информация и това е The Getting Things Done книгата, просто да видите майнсета. Аз не ползвам тази методология, но е много интересен този майнсет всичко да се записва и че моят любим цитат е главата ни е за идеи, не е за сторични идеи. И това съм, Майка, като... мога и още да кажа, но просто това са тези, които Добре, сега... Добре, а ти
0: къде? С къде слушаш книги?
1: Ми, аз съм много голям фен на uh-huh. Аудиобъл. Пробвах и Storytel за български книги, защото се uh-huh. усетих, че български миречник е изненадващо беден, uh-huh. защото не чета много цялата информация, която чета е на английски и това съм безстатък, за които ползвам. Но Аудиобъл е просто основно. Аз ползвам го от години.
0: Да, окей. А, Питам те, защото интересно дали имаш някаква любима книга в, в, в Storytel.
1: Ами... В Тори м- не се сещам за любима, примерно. Mm-hmm. А, честно казано мал- малко ме срам да си кажа на Тери Прачет, не, не съм учил основните неща като дете и в Тори Тел имаха доста добро звучени неща. Така че това би беше ми харесало, че малко да на там, ще... това е едно от тия неща, които въпреки да съм фен на фентазито, това като, като, като бях малък, чето други неща и съвсем ми беше минало по традара.
0: Аз тери не съм започвал още, така че не, не си само ти. А, добре, аз в момента гледам това, което, което искам да избера. М-м, ето това ще препоръчам. Мисля, че определено хората, които го изслушат, ще им допадне. А, избирам книга на английски този път. А, и тя е The Hard Thing About Hard Things. Нали, трудното нещо за трудните неща на Бен Хоровиц. Бен Хоровиц е един от хората, които а, са били част от Netscape. Да, то... А Ти говориш в една от твоите лекции за, за Netscape, за, да. за JavaScript. А, Бен Хоровиц е много-много известен в а, Angel Investment света, особено в, нали, в САЩ и в Silicon mm-hmm. Valley. И определено тази книга е изключително така интересна за нещата които, през които той сами е преминал, за да достигне до а, нивото на което е а именно да е един от най-желаните инвеститори в, в компанията.
1: Да, негова, тази книга е наистина много добра книга. Чакаме я, че аз не съсетих за нея, но да, много е добра. А, негов е есето е «Internet is sitting the world», а не «Software is sitting the world» е негов цитат също така, който се използва и почти всички среди в момента.
0: А, тази книга а, е част от нашата инициатива «Аудиокнига на седмицата», в която аз препоръчвам книги на сторител за нашите слушатели и зрители. Които аз самия съм намерил за много интересни и полезни. И ако ви искате да спечелите един месец безплатен сторител, споделете ни коя е любимата ваша книга в каталога на сторител, като ни тагнете в Instagram мен, да суперхимън подкаст и сторител. Супер, радо! А, много благодаря за препоръките за книги. Определено а всичко, което каза е абсолютно вау. аз също ползвах Audible доста дълго време основно заради книгите на Тим Ферис, които а, са Audible oh, да, only да, да, да. но имам ги в хардкопи, копи имам ги и за Kindle, имам ги в аудиокниги, невероятноен фен съм защото там са събрани истории, както в човека на много-много да. интересни, въздействащи хора а като завършихме с а, Getting Things Done което е една от най- важните книги в контекста на продуктивността. Ти имаш и лекции за продуктивността. Разкажи малко повече за съветите, които пи, ти, ти би дал. На, дали на девелпари, дали на продукт менеджери, дали изобщо на, на хората, как да бъдат по-продуктивни.
1: Да, значи аз това, което винаги обичам да правя, е наистина да ходя до First Principle. Затова и чета тези книги, които mm-hmm. са започнали големите трендове, като Getting Things Tings, въпреки че не ползваме технологията. Mm-hmm. Нали? Това, което хората трябва най-първо да разберат, има думата ефективност и думата продуктивност. Това са две нали, различни неща. Нали, хора на всичките неща, които ги правим за продуктивност, целта ни трябва да е а, да печелим време. И идеята на всичките тези неща за продуктивност са първо, че всеки човек работи по различен начин. Начинът по който аз работя, моите продуктивност хакове. Преди две години, ако аз ги бях ползвал същите, нямаше да съм толкова добър с тях. Нали, за тези неща има време, вие трябва да мислите. Има няколко фундамента обаче. Първият фундамент е да си менажираме енергията. Ние имаме лимитиран брой енергия, а, нали, с тренировки, които са по същия начин, както тренираме в фитнеса или на разходки в гората, нали, всичко е скил, който се учи, но ние имаме лимитирана енергия. И ние трябва да сме да внимаваме за нещата, които просто низимат взимат енергия, без да има смисъл. А, нали, аз, примерно, когато имам някакви големи срещи, аз, примерно, от два дена преди това съм си избрал по шеям, просто за да не си губе никаква енергия да взимам решение, което няма значение. Другото нещо, което е фундаментално при да сте продуктивни, усетме на енергията е. Наистина да, да, да не държите много неща в главата си, Защо това взима много енергия. Просто всичко трябва да се научите да, 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 да излиза от вашата глава. Както как би ми, ми цитат, а главата ни е за идеи, не за сторична тези идеи. И това е трето нещо, което много хора подценяват. И заради това, между другото, много харесвам и Праматик програма книгата. Трябва да знаете туловете, които ползвате. Трябва да сте много добри в механичната работа, която вършите. Примерно, а, в работата в момента. нали, трябва да работим с имейли. Ими научете си шортките на имейл клиента. А вие работете с Excel. Наречете шортките. Научете как се работи с Excel. Вие сте програмист, научете си шортките, научете си триковете физика. Просто нач... научете си туловете, които ползвате, защото това нещо ви печели адски много време. На, примерно, ако. Работата ви е да пращате много имейли и такива неща, напред си на темплейти, напред си шаблони, напред си автоматизации. Yeah. Нали? По този начин вие печелите време. И това за мен са тези три фундаментални неща, от които когато се почне, вече, започвате да, вече започва да се билдва нагоре, на продуктивните системи и такива неща.
0: Супер. А, добре, мога ли да. Да използвам твой цитат, само леко да го видоизменим, за да, да изцяло на български. Главата е за генериране на идеи, не за складиране на задачи. Okay, не, не,
1: за складиране на, да, не на складиране на задачи и идеи.
0: Да, и идеи, окей. Okay. Тоест, главата е генератор на идеи, а не склад.
1: Да, а не склад. Okay. Не склад, направо не склад. Нека се <сък> Супер.
0: Съгласен съм с теб, аз лично дори не, си опитвам, не се опитвам да си спомням какви са ми срещите през деня, ако не е в календар, не се случва, ако не съм го записал, нали, вината е моя, но а, наистина не мога да си спомням кога, какво съм се разбрал с хората за различни срещи и събития, така че затова гледам да пускам покани и моля хората, които искат да се видим, те да ми пуснат покана. Всъщност, накъде да продължим, мен ми е много интересно като един бивша програмист за за JavaScript да ми разкажеш някои думи какво хората могат да видят лекцията ти от HackConf mm-hmm. но защо избра да говориш именно за JavaScript а, това е HackConf
1: 18 да, значи още не се воля биф пронуми спрво, да, да, да но а, мен основната ми лекция не беше толкова за JavaScript а, а, значи, а беше за историята както казвам, аз много харесвам история mm-hmm. и много харесвам историята на нашата индустрия и много хора влизат в нашата индустрия и те не познават историята. И много неща в тази история се повтарят. Иначе, нали? например, историята на джазкрипт е интересна, защото е език направен за 7 дни и в момента е един от най- най-популярните езици в света. Нали? И, и в този език има адски много грешки, адски много неща са станали хаотично. И, нали? Много хора, които знаят как, как се правят добри погръмни езици, казват, че това е супер за дизайнът език и, е, и са прави, но всъщност той става практически език. И аз, нали, основната ми част на лекцията, първо исках да покажа историята на този език, защо някои неща в този език са така. И второ, нали, исках хората малко да станат допитни, технологиите, които ползваме, те не са просто появили се тук. Както казахме за React по-рано. Фейсбук mm. го взимат от Фейсбук и го ползват за Инстаграм и затова го опенсорсват. От откъде идва тази технология, всъщност показва тя къде може да отиде и какво може да се случи. Примерно, Apple много години използваха технология, която казва Objective C, и повечето им колосве започваха с НАСА, което и много хозяи, защо почва с НАСА. Защото идва от Next Step, която всъщност купуват тази технология, заедно с Стив Джобс. И много неща в технологиите, както някои пъти се измислили 70-те години, и е много важно, нали, ние да познаваме историята, защото на някои неща, които в момента изглеждат като даденост, да, те са минали през някакви по-такива детайли. И аз това го виждам, като се говоря с много млади вече хора, Хора, които сега влизат в нашата индустрия и те не, за тях нали, си мислят, че всичко е измислено, всичко е чисто, всичко е такова, не всичко е една голяма каша, и но хората просто правят най-доброто, което могат, за да има прогрес.
0: Добре, тук много добре ми даде възможност да се хвана а за новите програмисти. Аз се опитах да, да ставам програмист. Искарах програми Basics в софтуни и след това изкарах тех модула с JavaScript, имам шестици на всички си проекти, но реших, че не искам да, да занимавам с програмиране и исках да работя с хора и малко лека по лека се стигне и до, до свръхчовекът. И софтунис имат огромен пръст в това, изобщо, да го има свръхчовекът. И а, благодарение на това, че попаднах готина среда, че Ангел Георгиев ми даде възможност да да направя на, на, първия си такъв а, ток пред хора, свръх програмистът. Идеята беше да разкаже как един програмист, който реално спортова и се грижи за себе си, може да бъде по продуктивен и ефективен и двете, а когато човек е по тонизиран, може да прави повече неща. А, и всъщност тогава и до ден днешен много хора навлизат в, в индустрията, което тук напоследък си говорихме с някои от моите гости за това как се решава този проблем на липсата на кадри. Защото реално в момента а, нали, се търсят доста синиер кадри, т.е. на високите нива, но то няма. А, и съответно как, какъв съвет би дал ти на хората, които влизат или искат да започнат да занимават с програмиране или сте съвсем в началото, така че да стават по-добри по-бързо?
1: Да, значи, ако сте си решили, че това е за вас и ви харесва, на да, и това е най-важно, най-важното, според е да мен. За всеки, аз даже имам и статия по въпроса за начинаещи програмисти в блога ми. А, Ще не... Има линк към твоя блог, също. Yeah, благодаря. <laughs> да. а, на, а, първото нещо е, вие трябва да сте любопитни. Вие задавайте въпроси, бъдете любопитни, не, не, не си правете просто нещата, които ви дават, кълпайте едно ниво надолу. И то едно ниво надолу не е само в технология, но и в бизнеса. Примерно, трябва да направите тази задача. Защо? И опитвайте се да бъдете, просто да разбирате нещата в основи. Защото на Код Академите са супер, много бързо идват хора, но те нали, имаш трейдов. В, в всяко нещо в живота има трейдоф, и трейдов е, че ти нямаш основите. И Идеята е, че ако започнеш на едно ниво е тук, трябва просто да, да купаеш. Oops.
0: Няма проблем, че ти дръпне микрофона, покажи. Да.
1: Трябва, да, трябва като програмист да купаете нивото нагоре и надолу до момента, който видите къде всъщност ви харесва и, да, и там да задълбаете. И, и нали, вие трябва да се и така, като програмист, и после решавате, окей, мен повече ма кефи да съм менеджмент, решавам насам, или пък мен ме кефи повече да съм диптех, вървя насам, нали? А, и това е не, първото нещо. Бъдете наистина любопитни. Второто нещо е, а, всеки начинаещ човек е пълен с идеи. И това е страхотно. Това е най-якото, нали? Млад, енергичен, пълни с идеи. Много често ще ви казват не. И първо това не трябва ви обяването ентусиазма. Като ви кажат не, разберете защо. Много често те ви казват не заради грешки, които вие ще допуснете и по-добре разберете защо. Приемете го като част от живота. А, нали, виждам много хора в IT с които са си говорили, така, аз съм пълни с идеи, тим ли да нон-стоп ме режи? Еми, защо? Нали? И, и, и като не ми да, той човек е прав. Разберете защо. Нали? Това е нещо, което не, се го, не съм го чувал много хора да го говорят. Точно е това, че моите хора много често им казват не, това не е така, това не се прави така. Питайте защо. В смисъл, просто разберете. Подново едно ниво надолу. И третото нещо, което всеки начинаеш, и то не е само начинаеш с програмист, а е абсолютно всеки, най-ценното качество е да покажете, че на вас може да се разчита. Че когато вие. Поемете една задача и примерно тази задача ние свършите, вие трябва максимално бързо да кажете, окей, аз нацених се, не мисля, че тази задача ще я свърша. А, и да поискате помощ. И да ви се помогне. Защото, нали, това е много ценно качество. И това нещо, което аз го виждам, понеже, понеже работя много с програмисти, много често забиват на един проблем и си мислят, че, окей, аз просто ще го насилвам, ще го насилвам с енергия. Знам, че няма да успея, но съм един ден закъснял, това е ОК. Okay. Но ако по именно поискате помощ 3-4 дни преди да свършите задачата, която се усетите, че нещата не вървят, веднага ще ви създаде помощ, да ще сърчате по-бързо, защото някой по-синер ви е помогнал и това са тия три неща, които за мен са много важни за един начинаеш програмист.
0: Супер. Аз също много вярвам в силата на помощта, а голяма част от а, подкаста, да не кажем абсолютно 100% от епизодите, Реално, 100% от епизодите. Нямаш да ги има, ако не се бях обадил на Радо и не му бях казал Радо. Имам нужда, след този таблет започнахме преди 5 години, а, като просто го сложих пред Лазър от Капачки за бъдеще и записахме първи епизод, но Радо каза да ще помогна и реално а, го правим. Така че, да искаме помощ не е лошо. Това не ни кара да сме слаби. Напротив, това ни помага да научаваме повече и по-бързо. И тук отиваме към следващия въпрос, всъщност, за, за менторството и за коучинга. А в България малко коучинга е като има една така стигма на ам, не е много положителен образ има това да, да си коуч. А ти каза, че нали, имаш. А, отношения с, а, коучинг, mm-hmm. в коучинг програми. Може да ми разкажеш какво ти дават на теб и по какъв начин ти а, менторстваш, коучваш и адвайзваш. Нали? Те са различни шапки, т.е. Mm-hmm. начинът по който се поднася информацията различен. Хората, кои, с които работиш.
1: Ами да, значи първо за моите коучове. Mm-hmm. Нали, аз примерно имам няколко. Mm-hmm. По различни начини съм се докопал от тях. А, и това, което на мен ми дава е първо на някой, на който да мога да му кажа проблемите и ние, примерно, с единия ми колч работим вече трета година заедно. Нали, той знае цял, целият ми кариер прогрешен, той забелязва патерни в моето поведение, mm-hmm. които трябва да работя по тях и да ги променим. Mm-hmm. Той от време на време ме натиска в някои зони, в които... Аз просто нали, не съм такъв характер, който да забелязва такива неща. Нали? И е човек, който има опит и работи с още и това е най-ценното на един код, че той работи с още други хора и той вижда патрините между нас, вижда проблемите, които имаме. И нали, няколко пъти е имал ситуации, в които, примерно, казва е, това ти нямаш ли като проблем. Примерно, това е за онбординга, за по-рано, където си говорихме. Статията, която написах, беше, защото моят ментор искаше да я не с неговици, защото аз нямам такъв проблем с онбординга, който всичките негови хора имат. И... Докато мен това ме и аз това не знаех, за мен това не е проблем, защото не е проблем. Докато в друга ситуация аз имах определен проблем, който казва: Не, чакай, това, 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 това много малко хора има този проблем, нали? И той примерно ме свърза с там един от неговите други хора, които той коучва, да ми обясни нали, те как са разработили това конкретно нещо. Как нали. среда? И нали, то, точно е това е средата. Което? Има някой, който а, просто изслува и си казва, че е проблем и има достатъчно голям контекст. Аз от време на време менторствам някой, нали, с та хеда of Engineering на някои малко компании, нали, които просто ме контактват. може и да дойдат тук за съвет. Повечето, нали, две-три срещи имат някакъв конкретен проблем, например, са видяли някой мой блог пост, някоя моя лекция или някой моя коуч, примерно, казвам ми радо, примерно, за онбординг специално. Знам, че главата е в момента, говори с радо как да си онборднете екипите, нали, как да ги да решите тези проблеми, нали. Това са някои хора, които аз менторствам в някои позиции и вече имам основното менторстване, което аз го правя от години с хората, с които работя. Yeah. Нали, аз си коучвам нали, всеки в моя екип, аз ги гледам като хора, които ги коучвам. Моята мечта е хората, които аз съм работил с тях с съм ги да станат CTO-та, ceo на Billion Dollar Companies. Примерно имам един мой колега Дръв от Индия. Той е много тъжно и беше като ни е напуснал. Той е напуснал да си, да си основе собствена компания миналата година и Чекинвам с него от време на време и много ми харесва прогреса му и той е един штатък. Сега разбираме това, де си говорихме, това разговор за продукта, нали, че няма смисъл и нали, да инвестираме в тая технология, по-скоро да видим дали хората ще го искат е ценно. И нали, аз се опитвам нали, на хората да ги ментосвам. Нали, правя като всеки човек прави един тон грешки понякога. Нали, като един коуч, не трябва да даваш решенията, трябва да гледаш как човекът нали, пада, обаче като си в неговата фирма, гледаш, добре, да ама не мога да оставя два спринта, да не топ, това да не се шипне, не трябва да се помогне и това е нали, някакъв баланс, това са неща, нали, които ги учим. И общо зато, аз съм mm. много голям фен на да поискаш помощ, не само, не само вземеш коуч, нали, аз имам и а, такива private circle с хора, с коммунитета, с mm. хора от моята област в различните зони, нали, за да може да си споделим проблемите, защото а, нали, си говоря с една позната, която също сега е похождащ менеджер и тя имаше един проблем с там на работа, говорихме си, успях нали, да се стигне до решение, тя нали, с още хора говори и какво? Аз имах същия проблем два месеца по-късно и това вече, нали, успях да си, този проблем казах, а, това е едното е, това направихме с Подобен, подобен подход, който mm. тя имаше, с работи. И тези неща нали, са много ценни. А, да ги видиш и е много полезно да знаеш, че не си единствения, който има определени проблеми в определени зони. Mm-hmm. Нали. Нали, всеки човек, особено в IT, го има това импостър синдрома, където си мисли, че за нищо не става, ще си overqualified и че всичко е ужасно. Нали? И в един момент си чуваш, че си да. че си underqualified.
0: Че всички, че отказал върху ли. Да, да, да. Че си
1: а... под а, нивото, под народа, което, да. на което. Нали, защото нали, има една стара максима в бизнеса, че всеки човек се стига максималното ниво на своята некомпетентност. Защото нали, всеки път, като се издигаш, тебе те издигат, защото текущото ниво е добро, но следващото ниво, на което те вдигат, не си толкова добър. В един да. момент представяш да се издигаш, но стигаш едно ниво над своята компетентност. Нали, това е този един от тези висши съркали в. Менеджментът, който. Нещо искам
0: чува. да добавя за а, това, което ти казваш. The Да ловди минишън нали, Закона на намаляващите да. ползи. Тоест, когато си начинаеш програмиш много по-бързо, учеш много повече неща, до ниво, в което просто прогресът е доста по-малък. И в джучитството е така, и в живота е така, абсолютно всяко нещо е така. И ако си даваме сметка за това, че не можем непрекъснато да сме рок старачи и върс, и това в един момент да ни натоварва повече, отколкото ни носи щастие, а според мен това е много важно. А И а, второто нещо, което исках да, да отбележа, е свързано с принципите. Мисля, че от книгата на Навало реално започнах да се замислям именно за важността на принципите а, и колко се променя прогреса, когато разсъждаваш в контекста на какъв е принципът, който кара това нещо да работи. Е, сега в джуджицото, ми, се, ми се случи съвсем наскоро, правихме една техника, която после трябва да, да премине в друга техника и, принципът беше много прост. И къде е център на тежестта на човека, на който, на който трябва mm-hmm. да го направиш това нещо? И аз доста често съм, се хващам на последните няколко седмици, защото аз тази книга изслушах сигурно 4-5 пъти един след друг на навал. Ам... Какъв е принципът? Защо това нещо работи? Защо това нещо не се получи? Какво пропуснах? И кое е това нещо, което кара Епизода да, да бъде слушан или не. Mm-hmm. или. За, за всяко едно нещо си задам това въпрос. Т.е. търся правилото, принципа. До сега винаги принципа в подкаста е било всеки вторник нов епизод а, и това е принцип, който работи, защото когато кажеш на някой има 250 епизода, всички са вау. Mm-hmm. И а, принципът е много прост. Отделяш време, записваш и, и излучваш, и шипваш. Mm-hmm. Каквото и да е нивото, то е такова, каквото е и ти задобряваш с всека следваща итерация.
1: Ами да, да. То, значи, това е наистина фърс то, принцип. Това да не разбереш нещо в основата, що работи, е много важно. Но това, което ти каза, за подказ всъщност води до едно друго нещо, което също е много важно. И това е велоситито. Това е постоянството. Ти постоянно Нали, а, а, да, да, да правиш тази стъпка, да направиш първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто и да си последователен и постоянно да се движиш. Напред може да е с една крачка, може с един епизод, даже половин епизод, но да го има. Защото особено за медиите, хората, как стават а, редовни слушатели на нещо? Те попадат на нещо, Вижда това нещо, е хубаво, ами аз ще второто или третото или четвъртото нещо. И ти ако имаш този голям каталог, шансът е да намерят нещо, което да им хареса още два пъти и те вече стават фен. Нали, това е един от принципите в продукт Development. <laughs> Супер, много яко.
0: Добре, ами аз имам два въпроса за финал. Първи ми въпрос е, ти каза, че България ти харесва и тук има много възможности. Може ли да бъдеш малко по-конкретен и да кажеш... Кои са нещата, които на теб ти харесват, а, за да избереш това да живееш в България, въпреки че си head of engineering на, на толкова така значителна компания, част
1: от групата на Angel Ами, значи, първо, най- това, което наистина най-много ми харесват, не може да е това, ме но ми, ми харесват хората, които познавам, нали, повечето ми приятели са тук, нали, най-близките ми хора са тук. Нали, това е първото нещо, което е. Uh, наистина, много ми харесват тук. Също така, тук виждам потенциал, нали. Аз нали, помагам в комьюнитето виждам, че тук има хора, които имат много потенциал, все още в България ни липсва, поне за IT, според мен ми липсват няколко. Uh, компонента, които ще и направят не са велики. А, и това, не, това са нещата, които ми допадат. Също така, често казвам, не съм намерил друго място, което да ми допада толкова. След една година, преди мога да ти кажа, е, това, а, тия Карибски острови са много приятно място. Просто още не съм намерил, да. нали? Аз съм по open minded човек, където, нали, много внимавам да кажа нещо, което, е, окей, тук ще съм в веки. Също така, нали, тук, честно казано, имаме, нали, имаме една стабилност, която която също на мен също ми допада. Нали? Тук съм си построил нали, живота на този етап. И това mm. са нещата като цяло. Mm. Добре,
0: и за финал е въпрос, който съм си откраднал от Веско Колев. И то е как според теб да направим България едно по-щастливо място? Хм.
1: Това е много дълбок въпрос. А... Ни, значи, би... Нямам конкретен отговор, с това малко ще Брейнстормна по темата. Аз това нещо, което бих погледнал е защо България не е толкова щастливо място. Откъде идват колко проблемите на това място? Защо ние не сме толкова щастливи? И част, нали, от тези проблеми, с няколко логички стъпки се слушат, имаме като цяло българите имаме малко проблем с народопсихологията, които, които за да се оборят тези проблеми, тези проблеми трябва да се хванат много рано. А, но, нали, и трябва да се промени майнсета на, е, на едно-две поколения, за да видят, че всъщност нещата, къд, когато има проблем, а, това е възможност да се подобрят нещата. Когато всичко е хубаво, е хубав, единствения ни шанс е да нещата станат по-зле нали, и, и да се промени майнсета на хората. Как мога да се промени майнсета на хората? Нали, това е усеваща логическа стъпка, ако тръгнем да гледаме логически на тази. Ами, единственият ти начин трябва от някъде да дойде майсе, трябва от някъде да има примери, трябва от някъде да можеш да видиш Uh, хора. Нали, аз, примерно, това, което казвам, че на, на нашата стартап екосистема или са, примерно, добрите примери. SEO, нали, имаме вече няколко добри примери, но те са два, три. Нали, нещо, което... Не, за да Еми, да, те са, растат постоянно и това е супер. И нали, в този рожден. Ти искаш да имаш това, ти искаш да видиш какво е възможно, да ти се отворят възможностите, да ти се чувстваш, че имаш повече възможности от тази гледна точка. Uh, нали, примерно аз е защото интервюирам хора из целия свят и виждам майнсета, който е в САЩ и, и, и варианта, който е в Европа, нали примерно в Сан Франциско всеки човек познава поне по един-двама които са супер-успешни, са супер-успешни стартъпи, хванали са бизнеси и така нататък и, и тези двама трима вдъхновяват хората да почнат неща, да почнат да подобряват, да вървят напред uh, нали, сега виждам нещо подобно в Азия, напочва да се появява и, и, нали, аз Нямам отговор на това. Ако имах отговор на това въпрос, ще да го направя. Но това. Но, но мислите ми върват в някаква и е такова. Какъв е кол проблема? Откъде идва, как да може да го изолираме и да го започне да се подобря. Супер.
0: А, благодаря ти много. А, днес на Гости свърх човекът беше Радослав Станков, head of Engineering на Product Hunt. Радо пожелавам ти това, което каза, а, че искаш хората, които ти менторстваш, да бъдат CTO-та и Head of Engineering на Unicorn Companies. Абсолютно ти пожелавам да започна да се случва възможно най-скоро, защото знам какво е удовлетворението, когато някого, с когото работиш, е постигнал успехи в живота си и ти имаш малък принос, но имаш някакъв принос към, към, този, към този човек и съответно към, към света вследствие на работата, която той върши. Това беше всичко от нас за този вторник знаете, всеки вторник любимата ви платформа за гледане и слушане на подкасти много ще се радвам да се абонирате за подкаста да разкажете за този епизод на любимите ви приятели, които са айтита или пък искат да бъдат, защото смятам, че може да им бъде много интересен и доста да вдъхновяващ и по този начин да направим България едно на по място това е всичко от нас за тази седмица и ви очаквам следващия вторник, до скоро! Сръв човека е достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мислав Радоев, Симеон Миронов, Цветелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Никол. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Балиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Танасов, Атанас Деневски, Бисервъв, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиев, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весто Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гелджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Кол, Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евлина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин Мола Ахмет Енчо Живко Джамяров Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стуилова, Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пелски, Константин Спасов Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиани Берик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батова, Лиляна Берон, Вочезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караола, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова,